0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Je peux pas, j'ai backlog, épisode numéro 4. Et aujourd'hui, eh bien, je suis toujours accompagné de la fine équipe avec Diego Hello. et Marc.
1: Salut, je tiens quand même à préciser que c'est plus une prise d'otage qu'une participation de toute l'équipe.
0: Ça y est, voilà. Bon, effectivement, Marc n'est pas le plus grand fan du jeu auquel on va parler ce soir, puisque, eh bien, on va vous parler d'un jeu qui est... Quand même, qui y a eu un énorme succès, on va pas se mentir. Un jeu qui s'est écoulé, je crois, à peu près 30 millions d'exemplaires. C'était une exclusivité PlayStation 4 lors de sa sortie en 2018. Et puis, on a eu le spin-off Miles Morales, du coup, en 2000, 2020, je crois, qui accompagnait la sortie de la PlayStation 5. Et puis, on a eu la version PC qui a suivi un peu des deux jeux. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de Marvel's Spider-Man avec Miles Morales, désolé Marc, mais je suis désolé, il va falloir en parler un petit peu, hein, quand même, euh, parce que c'est important pour la sortie du 2, mais voilà, donc on va revenir un petit peu sur, eh bien, quels ont été les jeux qui ont euh, marqué un petit peu, euh, qui ont rythmé un petit peu ce super-héros Marvel, je crois que c'est l'un des super-héros les plus populaires de, du monde, je crois, il ouais, me semble. Je que,
1: dans la culture populaire, je pense effectivement que c'est l'un des plus euh, ouais. reconnaissables, reconnus, je pense que tous les enfants du monde connaissent Spider-Man et l'admirent, en tout cas, quoi
0: fait pour son côté un peu cool, qui fait des blagues, qui virevolte un petit peu partout, qui lance des toiles et tout, qui mange de la pizza à New York, donc voilà et, euh, et bien bah tous les jeux qui sont sortis, alors on ne va pas vous citer tous les jeux, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va aussi passer par la case développement, puisque eh ce n'est pas un petit studio, contrairement à, à, au précédent jeu Spider-Man, ce pas un petit studio qui s'est attaqué à cette production. Il y a eu du blé euh, qui ont été mis dans, cette, euh, bah dans, ce, dans ce jeu, quoi. il y avait les moyens et puis il y avait les, les talents aussi derrière, ce qui a fait que bah ça nous a donné ce Marvel Spider-Man sorti en 2018. Et Marc, je vais te laisser la parole pour nous parler un petit peu du passif de la licence, en, en tout cas en jeu vidéo.
1: Et oui, parce que tu l'as dit, effectivement, c'est quand même une franchise de la pop culture extrêmement populaire. Euh, je pense qu'on connaît tous depuis notre temps d'enfance ici euh, Spider-Man. Euh, c'est quand même euh, un truc qui est assez vieux, parce que Spider-Man, ça date maintenant de 1962, en tout cas en comics, hein, parce qu'on rappelle donc c'est Marvel et c'était un comics à la base, avant toute chose. Et euh, comme beaucoup de ces comics, ça a été assez rapidement finalement adapté euh, sur divers médiums. On a eu euh, donc... Euh, euh, une des séries animées je sais pas si du coup peut-être euh, Babi je sais pas si toi tu as connu aussi cette série oui. animée des années 90 qui était assez cool là euh, qui était diffusée chez nous je crois sur TF1 d'ailleurs euh, je crois qu'après on a eu Ultimate Spider-Man ouais, qui était assez cool aussi donc voilà des séries un petit peu sympa comme ça on a eu aussi euh, des films alors évidemment on a eu des films un petit peu, un petit peu vieux dont plus personne ne se souvient aujourd'hui mais évidemment ceux dont on se souvient nous parce qu'il y en a eu quand même un paquet depuis euh, c'est à partir des années 2000 avec euh, toute cette flopée de films euh, uh, Tobey Maguire en tête de casting euh, on a, a eu c'est l'astrologie de Sam Raimi, après on eu The Amazing Spider-Man, puis après on a eu euh, celle, la version avec Tom Holland qui était donc cette fois-ci vraiment intégré au MCU et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose, Spider-Man, qui est là, qui est ancré dans notre quotidien, qui est là un petit peu tout le temps, un petit peu partout. Euh, comme tu disais, en plus, je pense que c'est un super-héros qui est relativement facile à s'identifier pour les enfants. Alors, on va pas aller faire de la psychologie de comptoir, mais peut-être aussi se dire que là, tu vois, c'est pas un extraterrestre venu de je sais pas où avec une mutation génétique comme pour les X-Men aussi. Tu vois, c'est juste... Euh, un, un gamin, enfin en général c'est plutôt un gamin ou en tout cas un jeune adulte qui se fait mordre par une araignée et qui du coup a les pouvoirs d'une araignée. Voilà, c'est très simple un hein, Spider-Man en termes de, de, de trucs, ça se résume un petit Réaliste. peu à ça. <rire> Donc je pense qu'on peut tous plus ou moins se dire, peut-être que petit on se disait tous qu'un jour peut-être ça va arriver et qu'on se faisait mordre par tout plein de trucs mais qu'au final on s'est jamais transformé en quoi que ce soit. Alors moi euh... un jour je me
0: suis fait mordre par une punaise mais je me suis pas transformé. Tu ne <rire> dis pas devenu punaise man <rire> ça, pas du tout. <rire> non, <rire> il est plus
1: proche de la mais... quand même mais... <rire> voilà ah, bien. Ben je pense que ça fait partie des trucs qui font qu'on qu est accroche et après donc c'est assez rigolo évidemment donc parce que spider-man évidemment n'a pas échappé à, à son adaptation biologique alors quand je dis à son adaptation je veux dire en fait à ses adaptations vidéoludiques parce que en fait j'ai vérifié et on me parle de alors, je... si j'ai bien compté je crois que c'est 37 jeux euh, en comptant celui qui va sortir là bientôt donc le, le, le 2 de Insomniac games on est quand même sur 32 32 adaptations ce qui est quand même assez costaud hein. c'est pas toutes les licences ont droit à autant de jeux, ça a commencé assez tôt en avec la, Atari euh, en 1982. Donc, on a une version sur Atari. Euh, si les choses sont bien faites après en post-pro de montage, vous pourrez même avoir peut-être un petit peu de gameplay pour voir à quoi ça ressemblait. Évidemment, c'était très sommaire. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de jeux, donc évidemment, on va pas tous revenir sur tous les jeux un par un. Euh, moi, celui auquel peut-être je vais un petit peu parler parce qu'en général, c'est aussi celui qui a un petit peu plus C'est Spider-Man 2, en fait, qui est sorti notamment à l'époque sur PS2, qui est donc en ouais. fait plus ou moins l'adaptation du film justement de Sam rémy mais qui prenait quand même des libertés un petit peu par rapport au film, ça c'était assez cool. Et c'est en fait euh, peut-être l'un de ceux qui a posé vraiment les bases de, de Spider-Man, jeu vidéo, qu'on entend un petit peu aujourd'hui avec ce côté monde ouvert où il y avait des choses un petit peu à faire comme ça qui était, qui était assez ouverte. Balance qui était assez dans cool. la
0: ville et tout ça avec des toiles et tout. Ouais,
1: ouais voilà donc c'était vraiment un truc ouais, qui avait une... Je pense que là ils ont capté un petit peu l'essence de la licence à savoir voilà ce côté un petit peu liberté, ce côté euh, ce plaisir d'aller se balader comme ça entre les immeubles. Et on va le voir après en parlant euh, finalement de la l'adaptation de SNAP Games parce que je pense que c'est l'un des, des cœurs aussi du jeu. Euh, après tu disais tout à l'heure qu'ils avaient confié enfin euh, la licence tu vois un studio un petit peu populaire pour faire une, ad une adaptation faut quand même savoir que parmi tous les studios composés dessus euh, des fois on retrouve des noms assez, assez rigolos parce que par exemple euh, il faut savoir que rare a travaillé sur euh, spider-man euh, une version ah ouais. donc game boy du jeu donc ça c'est quand même assez, assez drôle je trouve voilà c'est pas forcément un studio qu'on attendait euh, qu'on attendait ici euh, alors j'ai plus la date exacte en tête je crois que c'est dans les années 90 ou, ou fin 80 euh, on a eu aussi alors, ça doit vous parler je pense comme studio euh, vicarius visions Ouais. Euh, dont on attend beaucoup parler même encore récemment mmh. parce que c'est un studio donc qui appartient à Activision alors je sais pas si d'ailleurs il existe encore, je sais pas s'il si n'a pas été un petit peu... Euh... Non c'est Blizzard euh... d'Albanie je crois aujourd'hui il me voilà, semble. Voilà ça a été exact. un petit peu mélange au reste, alors c'est des mecs qui ont bossé sur plein de trucs euh, du Tony Hawk, des machins, enfin voilà c'était vraiment un gros studio très productif pour Activision à l'époque, parce qu'Activision a eu toute sa, toute sa session un petit peu, bah, notamment justement sur Playstation 2 tout ça, c'était eux en fait qui éditaient, euh, qui éditaient en général la franchise, et là du coup bah, tu l'as dit assez récemment, alors, on a eu aussi du Gameloft hein, mais ça on va passer même si je sais que vous êtes très amateur de jeux <rire> notamment quand ouais. ça, ça copie Zelda, ouais, euh, oui. mais donc voilà très récemment donc à partir de 2018 tu l'as dit c'est Esmail Games du coup qui récupère le jeu et Esmail Games euh, bah, j'imagine que ça parle un petit peu à l'imaginaire de tout le monde parce que c'est évidemment les mecs derrière des jeux très connus comme vous devez les avoir,
2: bah Ratchet and Clank Ratchet notamment Clank euh... Resistance
1: et, mon cher et baby, le meilleur jeu qu'il ait jamais fait,
2: Et Sunset Overdrive. Merci. Ouais, qui est quand est même le,
1: le, le jeu le plus sous-estimé de leur franchise. Et
0: pourtant... On fera un backlog. On en fera un backlog de Peut-être. Je pense. Non,
1: je... Oui. Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, justement, après, peut-être de faire une sorte de comparaison entre les deux. Parce que finalement, du coup, Spider-Man est arrivé après. Bon, il a évidemment eu beaucoup plus de succès. Euh, et pourtant, bah, je trouve qu'on retrouve quand même certains, certains canaux euh, similaires l'un à l'autre. Notamment en termes de cette philosophie un petit peu de mouvement. D'être toujours un petit peu comme ça en mouvement. Je trouve ça, je trouve ça assez intéressant. Euh... Voilà, puis je pense qu'on fait le tour parce qu'après je vais pas vous gonfler pendant mille ans on parle quand même d'une quarantaine de, de, de jeux avec euh, évidemment des succès euh, plus ou moins intéressants Il y a, ils ont on a quand même été alimenté vraiment très souvent ça s'est souvent basé justement sur les films qui sortaient donc ils en profitaient un peu j'imagine pour surfer sur, sur le truc on a eu deux trois itérations un petit peu plus rigolotes je pense à spider-man dimension euh, des, des trucs un peu comme ça qui en fait se basaient plus sur certains euh, certains arcs du comics donc avec des, des, des parties pris un peu plus intéressantes en de da mais clairement euh, c'est ça a surtout suivi en, en fait la la lignée tracée par les, par les films. Là où c'est plus rigolo, c'est que finalement, quand est, on est arrivé avec Insignia Games, on était finalement, ça ne s'inspire pas tellement en fait, de, de ce qu'on voit avec euh, Tom Holland et tout ça. Il y a vraiment eu une sorte de parti pris de faire un truc euh, très original et un petit peu euh, soi, propre à soi, même si, euh, je ne sais pas d'ailleurs si on va en parler, mais ils se sont amusés un petit peu à changer la tête, notamment de Peter Parker entre-temps, entre, -temps, entre, le début de, ouais. entre le, la première sortie et puis maintenant. Euh, mais voilà, Donc j'étais pour vous rappeler que euh, Spider-Man... Une...
0: Un petit peu comme ce qu'avait fait Batman Arkham, euh, enfin Rocksteady avec Batman Arkham, ils avaient pris vraiment l'univers, le personnage, et ils avaient façonné un truc autour de ça, mais sans s'inspirer par exemple des films qui sortaient euh, en parallèle ou quoi. Donc, euh, ouais, je pense que c'était
1: pas... l'idée à mon avis quand ils ont filé ça à Sonia, car après je sais pas si peut-être que quand même parmi vous va parler un peu plus du développement du jeu, mais je pense que l'idée c'était de, de confier ça à un studio qui est quand même renommé, qui a vraiment euh, qui a du poids un petit peu dans l'industrie, de leur dire voilà, on vous file la franchise, maintenant genre faites ce que vous avez en tête potentiellement avec la franchise quoi qu'on était on était sur ça quoi mais voilà on arrive du coup à, après cette longue longue période de jeu on a dit en 82 ça fait quoi ça fait du 30 ans comme ça fait 30 ans maintenant que spider man se joue en jeu vidéo en jeu vidéo et je pense ans, que l'âge
2: là, là 40 ans
1: 40 ans ah oui 40 ans fou qu'est-ce qu'on est vieux <rire> euh, et pourtant je pense que la, la franchise n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui parce qu'évidemment le... le...
0: Sou souvenez-vous aussi le fameux le fameux dlc exclusif à la playstation sur marvel avengers Ouais, tout euh, tout fait. Le personnage de ouais. Spider-Man aussi, euh, ouais. qui était jouable. Euh, cool. J'ai aussi ouais, une liste des de... jeux
1: dans lesquels apparaît Spider-Man, mais ouais. qui n'est pas vraiment. Euh, tu vois, on a même joué à la Tony Ox, Pro Skater 2, voilà, où apparemment euh, <rire> Spider-Man <rire> précédent, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est Activision qui l'a qu édité pendant un moment. Mais voilà, évidemment, je, je pense que c'est largement suffisant les, les jeux de la franchise classique. Donc euh, voilà. C'était pour faire un petit récap. Maintenant, je vous laisse la main, notamment peut-être sur le développement de voilà, Spider-Man. On,
2: on va parler un peu de, de Insomniac ouais. Games. Donc Insomniac Games est un studio de développement de jeux vidéo basé aux États-Unis et plus précisément à Burbank en Californie. Il a été fondé en 1994 par Ted Price et le studio compte actuellement un peu plus de 300 employés. Alors comme on l'a déjà dit, Insomnia Games a créé une variété de jeux à succès au fil des années. Il ben, y a la série des Ratchet ⁇ Clank, la, la série Spyro the Dragon. Maintenant, ça, ils l'ont cédé à d'autres développeurs. La série des, des, des Resistance, ça, c'est euh, étonnamment aussi, parce que c'est un peu ce qu'il y a le moins à voir, vu qu'on est dans du, est vrai. du FPS de Seconde Guerre mondiale. Fuse, même... aussi. Euh, Pardon Fuse. Fuse. Je ne <rire> sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là. Incroyable beat de fin de génération PS3 et 360. <rire> voilà. Et comme on le disait tout à, tout à l'heure, pour les, les fans du XVR, il y a naturellement Sunset Overdrive et le jeu qui nous intéresse le... ce soir, Spider-Man. Donc, ce qui, est, ce qui est amusant à noter, c'est que Insomniac Games a longtemps été un studio indépendant, euh, ce qui lui a permis notamment de maintenir une grande autonomie créative. Et est-ce que vous savez quand est-ce qu'il a été acquis par Sony Interactive Entertainment 2018, en août 2018, je crois l'officiel. En 2019. Uh, merde. Oh, le loser. Voilà. Et Ay -ay -ay -ay. à partir de ce moment-là, ils sont devenus un développeur first party exclusif à PlayStation. Voilà. Donc. En résumé, Insomniac Games, c'est un studio de développement de jeux vidéo bien établi. Ils ont une longue histoire de création de jeux populaires qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Maintenant, on va revenir un peu sur l'annonce. ce qui est marrant, c'est que le jeu a été annoncé avant qu'il devienne un, un studio first party. Spider-Man a été annoncé à l'E3 2016 et c'était un, un moment charnière en fait. Insomniac Games qui développe un jeu à grosse licence Marvel, Spider-Man. Donc il a été révélé lors de la conférence de presse de Sony avec une, une bande-annonce euh, qui était waouh. La grosse vidéo avec la grue machin voilà, et tout voilà, ça. Euh... Cette première euh, bande-annonce, elle, elle présentait Spider-Man qui se balançante à travers les grattecelles de New York. Et elle montrait aussi des, des, des séquences de, de gameplay euh, hyper alléchantes. Et euh, après, bah, en fait, c'est après qu'on a appris que, que Insomniac Games était le studio de dévelop qui développait le, le projet. Et ça, ça a suscité en fait encore plus d'enthousiasme parce que, euh, notamment, on pensait à la série des Ratchet Clank. Donc, une des clés en fait du, du succès de, de, de Spider-Man, bah, ça, ça a été notamment la, la collaboration étroite entre euh, Insomniac Games et Marvel. Insomniac a eu un accès privilégié à l'expertise de Marvel, en, bah, à tout leur crew créatif, en tout ce qui concerne les, les super-héros et plus particulièrement euh, Spider-Man. Ça, ça signifie qu'ils ont vraiment travaillé en, en, étroit, en étroite collaboration avec l'équipe créative de Marvel qui leur a fourni des conseils, des ressources, des orientations pour, pour s'assurer que le jeu capture aussi fidèlement que possible l'esprit du personnage de Spider-Man. Et euh, les équipes d'Insomniac ont également eu accès à, à, toutes les, à des décennies en fait de matériel source, notamment des, des, des comics, des dessins animés, des films... Pour s'assurer que chaque détail du jeu était conforme à, à l'univers Spider-Man, en fait, ils ont été dans les archives de, de, de Marvel en ce qui concerne le, la, les aspects, bah, tous les aspects en fait du monde de, de Spider-Man.
1: Mais je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le jeu s'appelle, enfin a priori Marvel's Spider-Man, vraiment pour marquer, je pense, le, le, le... la collaboration. Même aussi, Évidemment, ça reste Marvel quoi qu'il arrive. Mais là, on sent effectivement qu'il y a une, une vraie synergie entre les deux. Quoi. Voilà.
2: Donc, le développement du jeu a été sur supervisé par Brian. C'est le directeur créatif du projet. L'équipe de développement d'Insomniac a utilisé son propre moteur, le Insomniac Engine, pour créer l'univers. Et ils ont, en fait, ils ont consacré énormément de temps à perfectionner les mouvements de Spider-Man et à mettre en place un, un système de balancement entre guillemets réaliste en fait, qui, 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 qui correspond à ce qu'on imagine de, de, de Spider-Man et fluide. Et qui permet au. qui ensuite a permis aux joueurs de se balader au travers de cette ville de manière convaincante. C'est d'ailleurs un des gros points forts du jeu, je pense qu'on y reviendra. Je pense que
0: la mission est réussie. Ouais, voilà.
2: Après, le, le système de combat a été conçu pour offrir une grande variété de mouvements et, et de capacités pour rendre les combats le, le plus dynamiques possible. L'objectif est de créer une expérience de jeu en monde ouvert qui ressemblerait vraiment à ce que on ressent Spider-Man lorsqu'il se balance à travers la ville et combat les criminels. Donc Spider-Man est finalement sorti le 7 septembre 2018 en exclusivité sur PlayStation 4. Le jeu a été salué par la critique et les joueurs pour sa qualité globale. Alors l'histoire du jeu a été, été pour beaucoup aussi un point fort, avec une, une histoire, une intrigue mettant en scène des personnages emblématiques de l'univers de Spider-Man, le Docteur Octopus et le Kaïd. Et après, bon bah on sait que le jeu inclut également des éléments de collecte, des missions secondaires, des. Une pléthore de costumes alternatifs, pigeons, pigeons, Pardon des pigeons, des ouais. pigeons. Et euh, <rire> ce qui permet d'accroître à titre personnel, de façon artificielle, <rire> la durée de vie. doucement Diego. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Euh, voilà. Jeux, <rire> voilà. Donc, en résumé, le développement de, du jeu Spider-Man par Night Games a été marqué par une collaboration étroite avec Marvel. Une attention méticuleuse aux détails et un engagement à offrir une expérience de Spider-Man le plus authentique possible. Le jeu a donc été acclamé pour son gameplay fluide, son histoire et son rendu fidèle de l'univers de Spider-Man. Et il a ouvert la voie à d'autres titres à succès dans l'univers du jeu Spider-Man. Voilà. Alors maintenant. Est-ce que vous
0: vous souvenez, euh, si je peux faire une aparté très si rapide, lors de la sortie du jeu, est-ce que vous vous souvenez du Puddle Gate
2: est-ce que vous vous souvenez de ce truc-là ou pas ouais, C'est un réflexions, truc complètement débile. Les débiles, hein. réflexions dans les... Dans les flaques d'eau. Dans les flaques d'eau. Tout à fait. Non, mais y a, y a, ouais. bah, bon, tu me diras, c'est comme y maintenant. Des... Il hein. y a toujours des, des, des débats complètement stériles des et... Et, tout. et inutiles. Ouais, mais... bah, et là, je pense là, que on la on première voit,
1: vidéo, pas. tu le disais tout à l'heure, la première vidéo en 2016 de Spider-Man avait, avait été quand même super impressionnante. Je sais qu'à l'époque, genre malin, mais ça va ressembler à ça et tout. Et au final on a vu que le jeu est très, extrêmement joli une fois qu'il est sorti, hein, c'est vraiment pas, pas le sujet quoi. Mais je veux mm -hmm. dire effectivement, on a eu quelques petits compromis ici là, certains trucs, je pense que c est, tout est parti de là quoi. Sur le fait qu'il y en a certains qui sont allés chercher chaque détail et, et, ouais. et jusqu'à aller jusqu'à regarder les flaques pour dire non c'est pas comme dans la vidéo C'est les
2: haters de l'écurie ouais. d'en face quoi, ouais. mm. <rire> comme d'habitude. A ouais, priori ouais. Alors, on, on est chez à la Corp et on va quand même, il faut quand même qu'il y ait l'instant crunch, n'est-ce pas ah, sinon, ouais. sinon ce serait ouais, pas ouais. nous. Donc, pour mémoire, le crunch, également connu sous le nom de Crunch Time, est une pratique courante dans l'industrie du, du jeu vidéo où les développeurs travaillent de manière intensive et prolongée pour respecter des délais de développement serrés. Cette pratique, bah, elle entraîne une charge de travail excessive, un stress important et des heures de travail excessives pour les employés. Mais On n'oublie dit... pas quand même de
1: préciser que d'après le SNJV, le crunch n'existe plus. D'accord. <rire> Ça ne se pratique plus dans l'industrie. Pardon, je te laisse maintenant continuer. Alors, Évidemment.
2: Insomniac Games, le développeur de Spider-Man, a fait preuve de transparence concernant la question du crunch lors du développement du jeu. Ils ont donc publiquement déclaré qu'ils avaient essayé d'éviter le crunch autant que possible pour préserver la santé et le bien-être de leurs employés. Et, euh, et cela est, est reconnu comme une priorité pour l'entreprise. Bah, comme vous le savez, l'industrie du jeu vidéo est, en général, a été critiquée pour l'utilisation et est encore critiquée pour l'utilisation fréquente du crunch, qui peut avoir des conséquences ultra néfaste sur la santé physique et mentale des employés et euh, bah, plusieurs studios ont, ont, mis en, ont été mis en lumière notamment grâce à leur pratique du crunch excessive. Voilà, dans le cas de Spider-Man, de Insomniac Games, bah, ces, ces, ces derniers, comme je disais, ils ont, ils ont exprimé un engagement à, à minimiser le crunch autant que possible et Ted Price, le fondateur du studio, indiqué que bah, qu Insomnet Games donnait la priorité au bien-être de ses employés plutôt qu'à ses projets. Notamment, bah, bah, de, pour, pour le développement du dernier, Ratchet and Clank, ils ont, ils ont par, par exemple complètement évité le crunch. Alors, et là, Ted Price donne également un exemple à ce sujet pour, bah, pour Spider-Man, et on y apprend que le jeu était notamment revu à la baisse pour éviter le crunch. Par exemple, à, 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 attention, <rire> spoiler la, la, la bataille entre Spider-Man et Doc Ock devait, avoir, alors, devait à l'origine se dérouler dans tout New York. Et voici ce que Ted Price en dit. Là, je cite Ted Price, j'ai traduit plusieurs moins grossièrement. Alors, l'équipe a décidé de, la, de, de réduire donc, la bataille à une seule zone en se concentrant davantage sur la, la relation entre Peter Parker et son mentor, Otto Octavius. Ils ont repensé le combat et ont réalisé qu'il n'était pas nécessaire de détruire la moitié de New York pour mettre en valeur cette relation. En fait, cela a été contraire à notre objectif. Par conséquent, la bataille finale est beaucoup plus proche et personnelle. Elle a un impact émotionnel beaucoup plus important que prévu et elle se déroulait dans le temps imparti. Cette autorisation de faire preuve de créativité dans les limites imposées doit venir des dirigeants qui donnent le ton au projet. Je vois en cela une action... Et c'est incroyable quand cela fonctionne. Mais il faut le répéter constamment, parce que je pense que nous nous laissons aller à de vieilles habitudes. Ce processus est, dit est idéal. Est-ce que cela se produit tout le temps Absolument pas. Dans le stress d'une production trépidante, nous avons souvent l'impression de, de ne pas pouvoir lever le pied de l'accélérateur. Mais c'est souvent ce qu'il faut faire. L'équipe doit avoir la permission de faire une pause et de trouver une meilleure solution, au lieu d'attaquer les problèmes au bulldozer et de causer d'éventuels problèmes de santé. Donc on peut dire que... Bah Insomniac n'a pas le point crunch et ils ont l'air de plutôt faire attention à cela et je trouve que c'est une plutôt bonne nouvelle, voilà. Alors c'est si je... cool hein, du coup pour Hatchet Clank, je crois que
0: pour le remaster de Spider-Man sur PlayStation 5 euh, et du coup pour Miles Morales en gros, ils ont très clairement dit qu'ils avaient évité le crunch à tout prix ou un truc comme ça mais ça veut pas forcément dire que pour le développement du jeu d'origine, en tout cas ils l'ont pas avoué, mais ça veut pas forcément dire que pour le développement du jeu d'origine, c'était euh, crunch-free, quoi. Donc, euh, non, ouais. mais, mais là,
2: j'ai donné un exemple où ils ont, ils ont pu éviter, notamment, de faire du crunch oui. bah, pour un combat. Mais je pense qu'ils doivent avoir une philosophie plutôt bonne à ce sujet. C'est plutôt une bonne nouvelle. ouais Après,
0: je sais plus si toi, Marc, tu avais des infos là-dessus, je crois. Il n'y avait pas eu des problèmes de... Alors, je dis peut-être des conneries, mais de harcèlement ou un délire comme ça chez eux. Il n'y avait pas eu un délire comme ça à un moment donné
1: Ouais, j'ai un doute, je sais plus, parce que je crois que ça avait commencé un petit peu avant toute la vague, là, qu'on avait eu d'informations, justement, ouais. je me semble, juste avant Ubisoft, euh, je crois qu'effectivement, il semble la qu'avait été pas mal, euh, il me semble, il plagué, mais je, voilà, là, j'ai pas les trucs sous les yeux, je veux pas de bêtise, je veux pas surtout euh, diffamer, euh, si c'est pas le cas, quoi. Mais je crois, effectivement, il me semble que somme était un petit peu trempé dedans, quoi.
0: Ouais.
1: Mais après, il faut, tu vois, sans aller jusqu'à dire euh, qu'il que déforme ou qu'il faut faire attention un peu à ce que peut dire Ted Price, euh, Ted Price, c'est aussi le mec justement qui disait qu'il tenait absolument, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, son indépendance, qui était justement allé chez Microsoft faire euh, Sunset parce que c'était là qu'il avait l'opportunité de pouvoir garder le contrôle sur l'IP. Et au final, il se fait racheter par le PlayStation, tu vois donc bon, entre ce qu'on dit des fois et ce qu'on fait, il peut y avoir certaines dissonances. Donc j'espère effectivement que c'est vrai. Ça me semble être la, la, tu vois, le, le bon discours. Maintenant, euh, tu vois, moi, mon côté cynique ne peut pas s'empêcher de se dire que peut-être qu'ils ont revu à la baisse cette fameuse ambition du, du, du combat dont tu parlais euh, juste bah, parce qu'ils bah, avaient plus trop le temps et que c'était même pas forcément une histoire de, de, de crunch, tu vois, mais que si on le romantise, c'est plutôt pas mal aussi quoi, dans le discours, quoi. Tu vois, je, donc voilà, je, moi, je me méfie toujours un petit peu de ce genre de discours,
2: même si j'espère effectivement que c'est vrai, quoi. Bon, mais au moins, c'est une pratique qu'ils qu abordent, tu vois, ils essaient d'être transparents. Ouais, sûr. Contrairement à d'autres qui vont nier que ça existe. Il ne dit pas que ça n'existe pas. Il dit qu'ils essaient d'éviter. Voilà. Donc on va peut-être...
0: Ok. Bah merci Diego, du coup, pour ce, ce, petit, euh, ce petit rappel du développement du jeu. Est-ce qu'on passerait pas à la meilleure partie, finalement, de cette vidéo, l'histoire Scénario, Spider-Man Baby, Parce tu nous que, fais bah, chapitre
2: me... par chapitre et mot par mot. Chapitre pardon.
0: par chapitre, tout à fait, événement par événement, avec les moindres détails. Non. En vrai, j'ai un gros bloc-notes avec une cinquantaine de lignes sur l'histoire du jeu de base plus Miles Morales. Je vais essayer de mettre un petit peu euh, de rythme là-dedans de supprimer quelques détails qui, euh, voilà, qui potentiellement ne sont pas super intéressants. On va essayer quand même de vous résumer les événements intéressants et importants de l'histoire. Parce que le but, bah, c'est un petit peu de vous remettre en jambe entre guillemets, avant la sortie du second épisode. Alors du coup, euh, c'est bon, vous êtes prêts les gars Vous êtes chaud là C'est parti. Allez. Allez, Marc, c'est bon, t'es es, es prêt aussi Là, je te sens prêt, plus prêt que jamais.
1: Ouais, tout à fait.
0: <rire> Allez, on s'accroche. Du coup, on retrouve Peter Parker. Et oui est-ce que vous le saviez que Peter Parker, en fait, c'était Spider-Man Déjà, première révélation incroyable. Oh, oui Non c'est fou, ça. Alors, du coup, c'est vrai que l'intro est plutôt pas mal. Je sais pas si vous vous souvenez. En gros, il se retrouve... Euh, il y a une petite alerte radio euh, de la police, du coup. Et puis, euh, bah du coup, il se balance par la fenêtre en se fringuant en Spider-Man. Et là, du coup, il y a un petit ralenti. Et là, boum, c'est là où vous lancez votre première toile à travers les gratte-ciels de New York. C'est assez stylé, ça, en vrai. Donc, du coup, euh, bah, c'est là où vous commencez vraiment à contrôler le personnage. Et, bah, premier réflexe des gens, on se dit, bordel, ça bouge super bien. Enfin, vraiment, c'est... C'est niveau sensation, on est vraiment sur quelque chose qui fonctionne excellemment bien. Euh, et en plus on en est qu'au début du jeu, donc euh, voilà. Euh, enfin bref, ouais, pour en revenir à l'histoire, du coup, on avance, donc on se dirige à la tour fisque, donc tout un bordel, euh, puisqu'en fait eh bien il euh, y, y a des vilains, euh, voilà. Euh, et en fait, c est, c est, c est, comment dire, ces affrontements-là vont servir de tutoriel, hein, euh, très clairement, donc pour le combat, déplacement, etc. etc. Après moultes confrontations à base de boucliers, fusils d'assaut et lance-roquettes, on arrive au bureau du fi de Fisk, du coup, Will, William Fisk, c'est ça euh, Wilson, pardon, Wilson Fisk, je suis désolé, je suis un noob en univers de Marvel. Donc euh, 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 du coup, Wilson Fisk, c'est le Kingpin, je crois, euh, ou le Kaïd, comme tu disais tout ouais. à l'heure, Marc. C'est le, le, le gros monsieur euh, qui, est, qui est assez balèze, là, qui fait 2 ou 3 mètres euh, de, de haut, 2 mètres, je dirais. Euh, et voilà, c'est un, un mec de la pègre et tout, enfin bref. Donc du coup, euh, hashtag ça tourne mal, confrontation avec le bonhomme, mais Spidey, bah, il est trop fort, donc il va finir par l'entoiler et le livrer aux forces de l'ordre, voilà. Donc, ça c'est un petit peu l'introduction du jeu, euh, qui sert eh ben, à la fois de tutoriel, mais aussi bah, pour se familiariser avec tout l'univers. Mission suivante, Peter débarque au travail, puisque, eh bien, il est laborantin. Hein, il faut pas l'oublier ça, puisque Peter, mmh. bah, en fait... Ça reste un gars qui doit gagner sa croûte, faut pas l'oublier. Euh, et donc en fait on se rend très rapidement compte que, eh bien, euh, notre boss, euh, eh bien c'est François Hollande. Incroyable, non je rigole pas du tout, <rire> mais bon. En vrai, euh, donc c'est le docteur Octavius qui ressemble comme deux gouttes d'eau à François Hollande. Euh, et donc ce dernier, il teste un nouveau système donc de bras intelligent qui serait relié au cortex humain. Euh, mais bah, très rapidement, on se rend compte que le test qu déraille... Qu'est-ce qui pourrait
1: mal tourner
2: <rire>
0: <rire> Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, effectivement Malheureusement, le test déraille un petit peu, c'est un peu la merde, alors que, oh là là, comme de par hasard, il y a le conseil de financement qui arrive au même moment et qui dit « Ouh là là, monsieur, vous faites n'importe quoi, on va vous enlever l'argent. » Donc voilà, hashtag euh, bah, mauvais moment. Malheureusement... Euh... Et donc, bah, c'est là où le jeu va aussi nous introduire une autre mécanique du jeu. Est-ce que vous vous souvenez des, des fameux euh, mini-jeux qu'on a dans le laboratoire à base de « je prends des tuiles, je les mets sur, sur, un, sur un circuit électrique pour faire en sorte que bah, oui, le circuit oui, électrique oui. s'active ?» quoi. Donc voilà, c'est le début de ça, <rire> et il va y en avoir beaucoup. Donc en fait, ça, ça va être une mécanique qu'on va, re qu va revoir un petit peu à travers tout le jeu, en mode, euh, bon bah voilà, il faut désactiver un truc, ou réactiver un mécanisme et tout ça, bon bah voilà, il y a ça à faire, plus aussi il y a les trucs avec les nuanciers là, c'est pas très passionnant, c'est pas très chiant non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais ce genre de trucs vous gonfle, vous pouvez aussi les passer. Euh, C'est-à-dire qu'en termes d'accessibilité, le jeu est assez bien fichu dans ce sens-là. Si jamais les trucs, soit ça vous gonfle ou vous y arrivez pas, vous pouvez très bien passer le puzzle et euh, voilà, le jeu vous pénalisera pas là-dessus. Donc ça, je trouve ça plutôt cool, en vrai. Euh, et puis en général, on joue pas à Spider-Man pour se faire chier avec des puzzles. Euh, une fois sorti du labo, alors je, le jeu commence à nous, ex nous expliquer un petit peu les rudiments de son monde ouvert. <rire> Et donc du coup, on va débloquer. Je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'on va débloquer pour la première fois
1: Allez, euh, faites pas les timides. Moi, voilà. oh, je sais pas. Une
0: tour radio. Bah oui, ah. on est dans un monde ouvert, les gars. Bah oui, quand même. <rire> une Alors... tour. Quoi. Peu importe, elle peut être radio. Bah oui. N'importe quoi. <rire> oui, oui, une tour radio, une tour. Peu importe. On est dans un monde Ubi... un monde ouvert Ubisoft. Hein. Voilà, on n'oublie pas. Hein. Les jeux Sony sont oui. des mondes ouverts euh, Ubisoft déguisés. On n'oublie pas, les gars. Euh, donc du coup à partir de là euh, bien la carte va bah, se blinder au fur et à mesure de l'aventure de plein de petits icônes un peu partout on va avoir évidemment bah, les tours radio à déverrouiller, une fois qu'on a déverrouillé les tours radio on va avoir les petits icônes qui vont se déverrouiller, à partir de là bah, du coup, on va avoir des activités comme euh, des sacs à dos à récupérer des photos de monuments à prendre, des criminels à arrêter ça c'est plutôt pas mal pour le coup ou alors les fameux pigeons attrapés que Marc adore, voilà, on a des pigeons mais... qui volent
1: que ce soit les pigeons ou les taux radio, finalement, bon, même si les taux radio, c'est rigolo parce que c'est une gimmick qui, quand même, qui revient évidemment dans beaucoup d'open world, mais je veux dire, en soi, vu la philosophie du jeu, tu sais, tu peux te balader, enfin, euh, tu peux vraiment te balader en l'air, euh, virevolter, presque voler, finalement. Ben, ce truc, je veux dire, c'est plutôt adapté, finalement, évidemment, à ça. Et finalement, les pigeons, c'est fun parce qu'en fait, bouger dans le jeu, c'est fun. Donc, ça euh, va quoi.
0: Bon, ouais, on y reviendra là-dessus. C'est vrai que le monde ouvert est, est globalement pas très... Enfin, les, les activités à l'intérieur sont pas très intéressantes. Mais le fait qu'effectivement les mouvements soient cool et que tu puisses, en gros, euh, faire les activités rapidement, c'est pas, pas trop contraignant. On y reviendra après, je pense, de ça, mais voilà. Euh, donc du coup, le docteur Octavius... Euh, alors qu'est-ce qui se passe du coup bah, Une fois qu'on qu a, qu a fini la tour radio, on retourne dans le laboratoire et tin tin qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, le docteur Octavius crame Peter avec sa tenue de Spider-Man, parce qu'en fait, il était en train de l'améliorer. Mais en fait, bah du coup, le docteur Octavius dit oh là là, Peter, je ne savais pas que tu travaillais pour Spider-Man. Alors qu'en fait, Peter, c'est lui Spider-Man, incroyable. Donc voilà, on l'avait absolument pas vu venir et donc du coup, bah ça va nous amener à la nouvelle tenue de Spider-Man qui est plutôt stylée. C'est la tenue avec, vous savez, l'araignée blanche au milieu, mmh. euh, qui est la tenue en fait le, le Spider-Man version Insomniac, et qui est plutôt stylée en vrai. Donc euh, voilà costume assez cool euh, et puis bah ce qui se passe c'est que et euh, eh bien on va on va finir par comprendre que euh, wilson fisk aurait des liens avec euh, avec un, une pègre avec euh, ce qu'on appelle en fait je crois les démons ce sont les espèces de vilains vous savez avec les, les masques là les masques un peu euh, un peu d'origine je crois c'est japonaise il me semble j'ai perdu une connerie encore euh, d'origine asiatique voilà on va dire ça c'est avant
1: qu'ils se perdent d'un Ghostwire
0: ça <rire> c'est ça euh, donc voilà donc en gros il va euh, il va s'infiltrer dans un musée sauf que bah en fait on va voir les premières scènes avec Mary Jane notamment euh, les premières scènes d'infiltration est-ce que vous vous souvenez de ça les gars de ces scènes d'infiltration
1: je me souviens surtout qu'on était dans une époque, donc 2018, où euh, tous ces jeux PS4 qui sortaient avaient évidemment, euh, dans leur cahier des charges, des séquences euh, sub-infiltration accroupies, euh, <rire> c'était vraiment, je, je crois, franchement je crois que tous les jeux PS4 à l'époque euh, avaient des séquences d'infiltration, et donc euh, Spider-Man n'y échappe pas évidemment.
0: Tout à fait. Donc là, sauf que là, on contrôle pas Peter, du coup, enfin, Spider-Man, donc on y contrôle euh, Mary Jane. Donc c'est plutôt pas mal dans le sens où ça permet de diversifier un peu le gameplay, dans le sens où, voilà, après, euh, un petit peu plus tard, il y aura d'autres séquences comme ça, qui nous permettront notamment bah, de balancer des leurs, de... Euh, voilà, il y aura d'autres trucs comme ça. C'est Assez peu passionnant, mais ça permet quand même un minimum de renouveler le gameplay. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils cherchaient les vilains Ils cherchaient un dossier. Et en fait, ce fameux dossier, bah, il finit par être récupéré par les vilains qui vont s'enfuir. Malheureusement, Spider-Man ne pourra pas les choper mais c'est pas grave, puisque, eh bien, de retour au labo, on a Norman Oscorp, voilà, donc ça, c'est un personnage, pareil, qui est euh, très connu, on va dire, du, du lore de, de Spider-Man, hein, euh, qui est, en fait, le maire de la ville de New York, euh, Et bien, qui, qui, en gros, ferme le labo de François, oh, pardon, de euh, Dr. Octavius, pardon, euh, qui ferme, du coup, le labo pour cause de sécurité, et, en fait, en gros, bah, ça lui permet, lui, de récupérer euh, tout un marché, puisqu'il a sa boîte à côté, donc, voilà, euh, Startup Nation, tout ça, tout ça, donc voilà, après qu'est-ce qu'on a derrière, bon je ne veux pas non plus vous gonfler avec ça, on a Shocker qui s'échappe, il fout le bordel en ville, on le défonce dans la banque, bon voilà, un affrontement. Premier combat de boss, je crois, l'un des premiers combats de boss après Wilson Fisk, combat assez sympa, voilà, bon, sans, sans grande prétention. Et puis après on a bah, la fameuse scène, on arrive à la scène dont tu parlais, Diego, tout à l'heure, avec bah, l'hélico, tu sais, sur le chantier, machin, euh, l'hélico qui défonce tout sur son passage dans la ville, on finit euh, par une scène de QTE, où on va devoir euh, eh bien, balancer plein de toiles partout, pour éviter que les gens meurent, euh, en contrebas, euh, donc voilà. C'est exactement la même scène qu'on avait vue à l'E3, donc euh, je vais accélérer les gars, parce que là je sens que je suis déjà trop long. <rire> Je vais déjà trop dans les juste... détails. C'est terrible, c'est terrible. Euh, juste après, on a une cérémonie de remise de médailles, alors parce que du coup je l'ai pas dit, mais on va bosser avec le père de Miles, euh, puisqu'en fait, eh bien, c'est un, euh, un flic qui, lui, euh, bah, veut, veut faire coffrer les ripoux. Hein. Donc, en gros, on va découvrir des armes, tout ça, tout ça. Et donc, il reçoit une médaille de la part de la police. Euh, et, euh, et, en fait, bah, attentat suicide, euh, il finit par mourir. Et on découvre au passage, attention, t in, t in, t in, que Martin Lee, qui est en fait une sorte de philanthrope, euh, qui a ouvert le, un centre de sans-abri qui s'appelle le Fist, du coup, et eh bien, c'est le grand méchant de l'histoire, c'est Mister Négative. Donc, voilà. Donc, euh, voilà. C'est pas vraiment une révélation dans l'histoire. Je sais pas comment vous l'aviez, euh, vous l'aviez vécu à l'époque, mais bon, c'est pas réellement une the méga révélation. En plus, ça arrive assez tôt dans le jeu, donc euh, voilà. Euh, donc le père de Miles meurt évidemment. C'est aussi l'occasion pour la première fois de contrôler le perso. Donc on va contrôler Miles en mode infiltration, encore une fois, un petit peu en mode Mary, Mary Jane, sauf que là, eh bien, on va devoir s'infiltrer derrière des soldats. Donc voilà. Euh, Quelque temps plus tard, on a Spider-Man qui s'introduit chez Norman Osborne. il a des soupçons de lien entre lui et Wilson Fisk, attention, il s'introduit dans le bureau de Norman, et il va tomber sur une diapo, eh oui, puisque ça, euh, comment dire, PowerPoint n'est pas mort dans l'univers de Spider-Man, c'est aussi là, euh, il va tomber sur une diapo qui mentionne le projet GR27, qui est aussi appelé le souffle du diable, attention, ça fait peur, c'est un produit censé guérir de nombreuses maladies, mais encore très instable dans son état actuel. Et donc du coup, dans son état actuel, ça peut servir éventuellement d'une arme euh, bah, bactériologique, évidemment. On est vraiment là dans un scénario très Marvel, hein. je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça à l'époque aussi. Mais euh, c'est vraiment genre... Euh, on, a des, on a des méchants qui s'emparent d'une arme, qui peuvent détruire le monde. Et puis on a Spider-Man ouais. qui, euh, qui doit sauver euh, l'univers avec un antidote. Tu vois, mais c'est clairement... là où déjà,
1: si je peux peut-être au moins, tu vois, euh, aller faire mon rabat-joie sur le scénario, ou en tout cas sur la manière blé, de s'amener chaque truc. C'est que là on est sur un enchaînement, tu vois, de finalement de toujours plus huge. T'as le truc avec euh, Fisk du coup au début, t'as la séquence, tu as dit, de l'hélicoptère. Tu vois, c'est toujours des trucs un peu gros, un peu énormes, alors que... Normalement, Spider-Man, c'est quand même censé être, comme ils aiment bien dire souvent, euh, l'araignée sympa du quartier. C'est-à-dire qu'il est censé aussi s'occuper des, des petits larcins, des petits trucs dans les, ouais. dans, dans les villes. Alors, je pense qu'ils ont essayé tu vois, justement de muter ça sur un peu les trucs secondaires un peu pourris à faire dans la ville vrai. en même temps. Mais du coup, je trouve qu'en fait, finalement, ça ne reflète pas tellement dans, dans, dans l'aventure. Et en plus, vu que c'est vraiment pas intéressant pour le coup, euh, les trucs à côté. Euh, voilà, tu vois, il y a vraiment une sorte de surenchère de machin qui fait qu'on s'éloigne peut-être un peu ça de l'esprit là... de Spider-Man, quoi.
0: Ouais, mais là on se concentre vraiment sur les gros événements du scénario, mais c'est vrai que par exemple, quand tu vas en contrebas et que tu as fait un truc, tu peux aussi très bien, tu vois, tu, tu as, des, as des gens en fait et tu, tu peux leur taper dans la main, tu vois, tu as des petites interactions comme ça, ouais, qui peut cool, être ouais. assez cool quoi. Euh, et pareil aussi, tu peux aussi avoir des. Je crois, que ça... je crois que je suis pas tombé dessus, mais je crois que ça existe, où en gros tu as des gens, tu vois, qui, qui disent Hey Spider, vas-y, tape-moi dans la main et tout, et en fait, c'est des, des méchants qui te tendent un piège, et il y a ce genre de choses là. Euh, qui sont dans le monde ouvert donc on n'est pas sur un monde ouvert qui est, euh, qui est forcément euh, ultra ouf non plus mais voilà tu as toutes les petites activités qui sont là qui font en sorte que bah voilà tu vas euh, tu as une voiture en fuite tu as un magasin qui se fait cambrioler euh, voilà tu as plein de petits trucs comme ça qui font en sorte que bah euh, voilà c'est Spider-Man et c'est les activités de Spider-Man et, et voilà tu vraiment le personnage et ça c'est vraiment cool et euh, je vais continuer à finir mon scénario. On, a, on est à plus de la moitié, les gars, vous inquiétez pas, hein, c'est bientôt fini. Pas du tout. <rire> non, pas du tout en vrai. <rire> je vous ai menti. Euh, entre temps, il y a Miles qui cherche la merde en ville, évidemment. Euh, puisque, en fait, bah, du coup, son père vient de mourir, donc il est un peu paumé. Euh, donc il se fait un peu tabasser, mais il y a Spidey qui vient à son secours. Et donc Spidey lui apprend 2-3 mouvements et il s'en va. Voilà. Euh, entre temps il y a l'inventeur du souffle du diable donc c'est le docteur Michaels du coup qui est capturé par les démons donc les démons c'est sur les, les hommes masqués quoi il s'empare se, il de l'échantillon euh, donc du coup voilà Martin Lee compte utiliser le souffle du diable à la gare de New York euh, sauf évidemment si le maire Osborne se pointe euh, donc en fait ce qui va se passer c'est qu'il y a Mary Jane qui va arriver à désamorcer le dispositif et Spidey du coup qui va... Euh, évidemment l'aider dans une espèce de séquence Où en gros Mary Jane va dire euh, va dire Oh là il faut que tu ailles tuer ce mec là Et ce mec là et ce mec là Donc la séquence est plutôt pas mal en vrai puisque on, on dirige Mary Jane et on va donner des ordres à Spider Pour qu'il puisse euh, bah, flinguer des gars euh, d'en haut quoi Donc je trouvais la séquence plutôt pas trop mal euh, et donc, ensuite s'ensuit un combat euh, entre euh, Spider-Man et Ma Martin Lee, euh, changé en Negative Man, du coup, dans le métro. Alors, ce combat-là est un peu bizarre dans le sens où il va lancer des attaques et il faut se mettre soit à gauche, à droite ou en haut. C'est un peu chelou, mais bon, voilà. C'est un combat base d'esquive et de QTE. Fait euh, assez régulièrement dans ce genre de jeu-là. Euh, de retour dans le labo, on a Octavius, du coup, qui va se transformer. Euh, euh, Petit à petit, en méchant de l'histoire, puisque bon, là je vous apprends rien. Euh, il a continué à bosser sur ses bras mécaniques intelligents, même s'il n'avait pas le droit. Hein. Euh, et ses bras mécaniques intelligents sont commandés par un réseau neuronal, en gros une petite puce. Et donc, euh, Peter s'aperçoit que la puce est en train de corrompre le cerveau du docteur Octavius. Tintintin
2: Il est temps d'annoncer la nouvelle au monde entier. Otto, le réseau neuronal n'isole pas vos neurones moteurs. Il pourrait affecter d'autres parties de votre cerveau. Vos inhibitions, votre humeur. Je pense qu'il faut faire d'autres tests. On a fait assez de tests Pour la première fois, je ne me sens pas minable. Je me sens... Moi-même Otto, vous n'êtes pas minable. Mais les risques pour votre esprit sont importants. S'il vous plaît.
0: Donc du coup, ça va finir par devenir Docteur Octopus. Mais ça, on le saura un petit peu plus tard. Euh... Alors qu'est-ce qui se passe après, les gars Bah oui, quelques instants plus tard, on a le souffle du diable qui est de nouveau volé. Oh là là, quel manque de chance, hein, vraiment. Sauf que c'est le bordel à la prison de Riker, donc du coup, bah, il y a une attaque qui est en cours, coordonnées l'extérieur, tout ça, tout ça... On a le euh, tout le bestiaire en fait là, les, les insomniacs à nous avait pas trop montré de méchants encore, et là ils ont sorti tout le monde. Alors on a Electro, on a Rhino, Scorpion, Vulture. Euh, je crois même qu'on a shocker mais je suis pas bien sûr. Non, je crois que shocker est en taule. Je vais néga... pas dire de
1: bêtises parce que je connais pas non plus extrêmement bien, on va dire, l'univers de superman en tout cas pas suffisamment pour ça. Et je crois que l'idée c'est de reformer les de former comme ils appellent les Sinister Six. Je crois qu'ils appellent
0: ça. Ah oui, oui, effectivement, oui, je vois ce que tu veux dire, mais et bien,
1: okay. je sais plus exactement qu'il ya a dans la... La troupe, mais je crois que c'était ça. ou Je sais qu'il y avait eu beaucoup de théories à l'époque sur ça. Euh, tu sais, quand ils avaient montré les premiers trailers, euh, justement, en disant, oui. ah, là, on semble voir un truc qui ferait, qui aurait peut-être lui et tout. Donc, je crois que l'idée, c'était ça, c'était de reformer les, les Sinister Six, qui sont apparemment très emblématiques en termes de bande de méchants euh, okay. dans l'univers spider quoi.
0: Et en plus, voilà, on a un Negative Man qui vient se, qui vient se mettre au truc, donc ils prennent au piège Spider-Man, il est encerclé, il se fait tabasser, voilà, par tous les vilains à la fois, et le clou du spectacle, tin tin tin, retournement de situation, le Dr Octavius muni de ses quatre bras mécaniques, se joint à la fête et demande à Spidey de ne plus se mêler de leurs affaires, puisqu'en fait eh c'était lui qui contrôlait un petit peu tout le monde depuis le départ, c'était un peu le cerveau de la bande, et en fait lui qu'est-ce qu'il cherche eh bien il cherche à, euh, à faire la nique un petit peu euh, au maire de la ville euh, qui est n'est autre que euh, bah Norman Osborn, hein, tout simplement, voilà mmh. c'est une histoire de politique, machin, revanche, tout ça, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, le bonhomme arrive à Times Square ensuite, Docteur Octopus, et il balance le souffle du diable en plein New York, parce que sinon c'était pas assez la merde. Donc en fait, euh, 24 heures plus tard, je crois, on finit par, euh, par défoncer les super-vilains euh, deux par deux. Je sais pas pourquoi, voilà, Insomniac a décidé que c'était bien de les défoncer deux par deux, donc on va battre euh, Vulture avec Choker, et Rhino avec Scorpion. Euh, à Vulture, je crois que c'est avec Electro, en plus, euh, si je dis pas de bêtises, j'ai dû me planter, là, où c'est peut-être... Parce Joker, que ça ouais. fait
1: moins de crunch, baby.
0: <rire> c'est vrai. Et puis, euh, Rhino avec Scorpion. Euh, Octopus veut se venger de Norman Osborne, de son passif avec lui, évidemment, puisque ça, on le découvrira un petit peu plus tard. Entre-temps, il y a Mary Jane qui s'infiltre dans la maison de Norman Osborn, qui découvre une lettre de Harry Osborn. Harry, c'est vrai qu'on ne l'a pas cité depuis le début, effectivement, mais Harry Osborn, c'est l'un des meilleurs... Je crois que c'est le meilleur ami de Peter, si je dis pas de bêtises. Euh, qui, en fait, bah, du coup, est le fils de Norman Osborn, et, en fait, euh, Harry Osborn, depuis le début, est censé être parti en Europe, sauf que, bah, en fait, Mary Jane, elle tombe sur un message, et, finalement, bah, le gadjo, il est euh, en traitement, puisqu'on va tomber sur sa chambre, à un moment donné, et, en fait, bah, il laisse une lettre, et, à l'intérieur de la lettre, il dit qu'il a une maladie très grave, euh, qu'il a hérité de sa mère, et, en fait, bah, le souffle du diable pourrait être le remède miracle de sa maladie, donc, en fait, eh bien, le souffle du diable, euh, en l'état actuel, est une arme, mais pourrait guérir la maladie de Harry, donc c'est pour ça qu'on a Norman Osborn, du coup, qui veut se concentrer là-dessus. Ça va, je vous ai pas perdu les gars, on a bientôt finir, on est quasiment à la fin du jeu. Ça va, bah oui
1: En gros, <rire> Peter, euh, gentil héros, euh, Peter affronté plein de méchants euh, bonhommes, euh, et, et Peter, évidemment, lié à tout le monde, et tout, partout. Euh, ce qui fait, fait que ça, ça rend, évidemment, tout ça extrêmement euh, tragique passé 15 dramatique. Minutes
0: à... 15 minutes, à... alors que tu, tu as tout bien résumé, mais c'est fou, ça.
1: <rire> c'est fou. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Bref. Euh, donc du coup euh, on a euh, Nanana Ok et bah écoutez euh, Mary Jane qui s'infiltre du coup Elle arrive dans un espèce de labo euh, Où en gros elle découvre que Octavius et Norman sont à l'origine des pouvoirs de Martin Lee Avec des expérimentations euh, Scientifiques du coup Mary Jane elle est surprise en par une araignée Et en fait elle fracasse Je sais pas si vous vous souvenez de ce passage là Bon c'est pas très très marquant mais ça va finalement avoir un impact puisqu'en gros Mary Jane elle va avoir une espèce d'araignée qui va se faufiler dans son manteau euh, et qui sera utilisée un petit peu plus tard puisque bah, ensuite il y a Spidey qui va affronter Martin Lee donc là c'est un combat en mode un peu euh, voilà en mode un peu euh, fantasmagorique et tout ça euh, et Martin Lee bah, il avait l'antidote oh là là incroyable sauf que bah, l'antidote il est récupéré par Octavius qui débarque et qui kidnappe Norman Osborne. ça fait beaucoup d'événements d'un coup <rire> De retour au fist, du coup, euh, donc le, le, le centre pour sans-abri, on a l'araignée qui était, vous vous souvenez, la petite araignée qui était dans le manteau de Mary Jane, du coup, qui descend, qui descend et qui finit par piquer qui Bah qui finit par piquer Miles, et eh oui, oh. puisque Miles, du coup, il finit par, euh, en fait, il est parti bosser dans le, dans le centre pour euh, sans-abri, euh, pour se changer un petit peu les idées, en fait, bah, euh, l'araignée se glisse un petit peu du plafond vers, son, vers sa main, euh, il se fait piquer, et voilà le deuxième Spider-Man est créé. En tout cas, on ne sait pas tout de suite, mais bon, on s'en doute, évidemment. Et puis, euh, eh bien, euh, on a... Euh, alors, attendez, ta ta ta... Bah oui, vient le combat final, évidemment. <rire> euh, puisque, eh bien, le, le grand méchant de l'histoire, c'était Octopus évidemment oh. qui est devenu oh là là c'était hein, pas du tout prévisible donc c'est un combat final qui est plutôt chouette en vrai bon après c'est que du PTE hein, la, la dernière truc la dernière ligne droite mais effectivement comme tu disais tout à l'heure Diego euh, c'est un combat plus personnel effectivement où on sent que voilà il, il, les personnages à ce moment
1: il le sait déjà que c'est euh, Peter ou pas encore du coup
0: oui euh, il finit par. Bah, il, fi... il le sait, euh, il le sait donc. Euh, voilà. Parce qu au quoi. début, il
1: pensait que Peter bossait avec euh, Spider-Man, c'est ça, mais il savait pas encore, je crois que c'était. C'était. Ouais. Quoi. Donc c'est ça, Tout en fait, la, fait. la grande dramaturgie du, du truc, au final, c'est ça. J'imagine que c'était l'idée d'en arriver là et de dire oh, deux personnes qui se connaissent, qui travaillent ensemble et qui s'apprécient, ouais, j'imagine, tu vois. Euh, ils doivent se combattre. Euh, ouais, voilà, mais c'est ça.
0: <rire> oui, oui, bien sûr, mais ça marche pas trop bien. Oui, mais quasi tous les
1: Spider-Man marchent, au set, que ce soit d'ailleurs en film, en jeu, compagnie. Enfin, l'histoire en général de Spider-Man. Tu vois, rebondissent souvent sur cette dramaturgie-là. C'est-à-dire qu'en général, euh, Peter n'affronte jamais tu vois, un méchant qui, qui n'est pas personnifié sur une relation personnelle par rapport à lui. Quoi. Genre, il faut que ce soit quelqu'un qu'il connaisse dans la vraie vie, tout ça, ou, ou que ce soit le père de telle personne, ou que tu vois, il y a un truc. Euh, c'est toujours un peu ah, comme le ça. le bouffon
0: quoi. vert, par exemple, et tout, ouais, mmh. c'est clair. Ouais, euh, exactement. Et donc, du coup, ce qui se passe, eh c'est qu'il finit par arracher la puce euh, neuronale, euh, et bah, du coup, à le neutraliser, à récupérer l'antidote, évidemment. Donc. Euh, du coup on a, euh, on, a, euh, on a du coup Octopus qui lui dit que euh, il sait qui il est machin et qu'il va le dénoncer, mais que Peter il s'en fout parce qu'il est badass et qu'il en a rien à faire. Voilà. Euh, et donc euh, du coup dernier dilemme, c'est vrai que bon toi Marc t'as dit que c'était pourri comme ça. Moi j'ai trouvé ça pas mal, puisqu'en fait eh bien on a l'antidote, mais l'antidote. Soit Peter l'utilise pour sauver sa tante Mae, puisque entre-temps Tante Mae est tombée malade euh, au centre du coup. Donc en gros elle est sur le point de mourir. Donc soit il l'utilise pour soigner sa tante, ou soit il utilise l'antidote pour le dupliquer et du coup en faire un, un antidote pour à peu près tout le monde. Enfin euh, tous les gens qui sont tombés malades depuis. Donc il décide de sacrifier sa, sa, sa mère grand. Quoi. Et, euh, et donc, et donc bah, en fait Tante Mae lui annonce juste avant de mourir que. Évidemment, elle savait que c'était Spider-Man. Oh là là, quelle révélation !« Tu savais ?»« Depuis longtemps déjà. »« Je voulais pas que tu sois inquiète. »«
1: Je l'ai été. »« Mais je suis tellement fière de toi. »« Et Ben l'aurait été aussi. »« Tous ces gens que tu as sauvés.
0: »« Je sais pas quoi faire. » Si,
2: tu le sais. <laughs>
0: Euh, nouveau moment révélation, pas du tout, euh, pas du tout euh, attendu. Mais voilà, j'ai trouvé la scène plutôt chouette en vrai. Euh, ah, je assez... sais qu'en général,
1: c'est une scène qui effectivement a pas mal plu, je crois aux gens et tout ça. Ouais. Moi, je trouve ça un peu. Mais bon, après voilà, parce que de toute manière, il faut pas en attendre tellement plus. Mais déjà, je, je trouvais l'efficacité un peu je... grosse, quoi. Et attendu, mais bon. après euh...
0: Personnellement, j'ai trouvé que c'était une prise de risque. Alors, tente mais c'est pas non plus euh, le personnage incontournable de, de l'univers non plus, mais euh, qui, qui l'a tué dès le premier épisode. Euh... Je trouvais ça quand même assez osé. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
1: J'en ai marre de juste tuer l'oncle à chaque fois, donc ça <rire> fait ne pouvait pas dire. mourir deux
0: fois, donc <rire> au bout d'un moment, il se sentit dit bon.
1: Mais ça, c'est pareil, c'est aussi une... Comment dire, un thème et une... une mécanique de thème qui revient toujours avec Spider-Man. Là aussi, ouais. dans n'importe quel médium, c'est-à-dire le deuil. À chaque fois, Spider-Man est confronté au deuil. Euh, c'est un truc qui revient beaucoup et qui remet toujours en question en général son rôle et compagnie, enfin, voilà ouais, ça, ça fait... Donc, en fait, finalement, somniac mais c'est aussi ce qui est attendu d'eux, hein, mais récite leur gamme, en fait, de Spider-Man, quoi. Et quand tu veux contenter les fans, il faut de toute manière réciter les gammes de Spider-Man, quoi.
0: Ouais, Ok. Euh, donc du coup, il sauve New York, tout ça, tout ça, happy, happy ending, puisque eh bien, Peter et Mary Jane se remettent ensemble avec le petit bisou à la fin du jeu, voilà. Euh, on a le générique, sauf que, sauf que, eh bien, euh, on a deux postes, deux scènes post-génériques. On a une scène qui, donc, euh, confronte Miles avec ses nouveaux pouvoirs, et puis avec Peter, du coup, qui bah, se rend compte que Miles n'arrête pas de dire bah, « je ne comprends pas ce qui m'arrive, est-ce que c'est lié ?» Au fait que je. Est-ce que j'ai un problème et tout Et puis Peter lui montre que bah non, pas du tout, on est pareil. Peter, ouais
2: Je. Je voudrais te parler d'un truc que je peux pas dire à ma mère. Je t'écoute En fait. Il m'arrive des trucs bizarres. Genre physiquement. Ah. Ah Oui. Eh bien, tu sais, tu arrives à un âge où ton. ton corps commence à changer. Et donc, tu as dû remarquer euh, que, eh bien, par le tu... Pas ça euh, Je crois... Je crois... Qu'il vaut mieux que... Que je te montre. Ouais, je vais te non. montrer. Non, 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 non Tu trouves pas ça bizarre Pas tant que ça.
0: Donc voilà, le deuxième Spider-Man est créé, et clou du spectacle, euh, on a Norman Osborn, donc du coup encore une autre scène post-générique qui gardait depuis tout ce temps son fils Harry Osborn, et ça c'est osé je trouve comme truc, je trouve ça vraiment chouette, en gros il avait depuis tout ce temps son fils, euh, donc Harry Osborn, qui était gardé dans un espèce de gros bocal vert, euh, bah, en fait pour, euh, parce qu'il est malade toujours, et donc pour le conserver on va dire, il a gardé un petit peu euh, prisonnier à l'intérieur, donc voilà, et là on a vraiment fini le jeu, voilà le scénario. Ça Va, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas endormi.
2: Attends, je me réveille.
1: Il y a beaucoup de méchants quand même. Et là, c'est là où tu te dis, quand même, putain, les gars, euh, avant le 2, vous avez quand même grillé un paquet de méchants, quoi. Ou avant d'ailleurs le standalone aussi qui arrive. Ouais. Je ne sais pas d'ailleurs bah, qui est d'ailleurs euh, dedans, mais voilà.
0: Après, cela dit, il y a quand même dans l'univers, il y a quand même beaucoup, beaucoup de méchants. Oui. Donc je pense que voilà, ils sont tranquilles quand même pour quelques années. Hein. Mais effectivement, ouais, c'est vrai qu'ils ont, ils ont toute une galerie de, 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 de méchants. Euh, qu'ils ont balancé, et c'est vrai qu'il y a aussi euh, alors je ne veux pas vous faire l'histoire du, du season pass non plus, hein, on ne va pas déconner non plus euh, c'est Black Cat je crois, l'autre personnage qui vole des, des peintures et tout ça donc voilà on a ce personnage là aussi qui est un pseudo méchant ça c'est le personnage dans le season pass mais voilà je ne veux pas vous faire l'histoire du season pass parce que c'est pas super passionnant euh, donc voilà, est-ce que est-ce que ça va, j'ai été clair vous voyez il y a beaucoup de rebondissements quand même dans ce scénario là mais je pense qu'on pourrait peut-être passer maintenant à tout ce qui est gameplay, euh, puisque bah, côté gameplay ça marche bien. Enfin moi en tout cas, ce que ce que j'en ai joué, je trouvais que ça fonctionnait bien. On est sur un type de gameplay en termes de combat, tu l'as dit Diego, un truc qui se qui se joue bien, euh, qui ressemble vachement quand même au free flow d'un Bat Batman Arkham, ouais, mmh. tout à fait.
1: Ah ça. totalement. Ouais.
0: On est sur le même canevas avec bah, des figures beaucoup plus aériennes forcément, puisque on est sur un sur un personnage qui est plus aérien que Batman, hein, tout simplement. Mais il y a un espèce de bordel, j'ai trouvé, dans le jeu. Hein, C'est-à-dire que des fois, tu appuies sur toutes les touches et étonnamment, ça marche. Euh, je ne sais pas si vous avez ressenti ça oui. à certains moments. En fait, je trouve que le jeu est bordélique dans ses combats, mais en fait, on s'en fout parce que ça marche quand même. Parce que c'est tu sais est pas hyper sur...
2: attrayant, c'est pour ça.
0: Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Et ça marche bien et tu as plein de petits pouvoirs et tout ça. T'as des gadgets aussi, euh, c'est vrai que tu peux passer par le menu pour améliorer ton personnage. Et t'as des gadgets genre des petits robots, des toiles électriques, euh, tous ces machins-là. Voilà, bon, t'as tous ces trucs là. Euh, et puis euh, bah, après, t'as l'aspect gameplay, euh, balancier. Qui là, franchement, c'est le point fort du jeu. Très oui, clairement.
2: Totalement. Mmh.
1: Parce Ou, que franchement, euh, le La Baston, je trouve pas ça. Je trouve qu'en fait, il y a un côté un peu genre, euh, tu vois, c'est le minimum quand même je trouve, de ce qu'on peut en attendre quoi. C'est vraiment, euh, on le sait en plus, voilà, depuis Arkham et compagnie, tu vois, c'est facile de, de, de s'appuyer sur ça et de refaire ça parce qu'on sait que ça marche quoi. Le côté flow et tout, c'est toujours cool, ça permet en général en plus toujours de mettre en avant, tu vois, le côté animation, le côté un peu stylé, on ouais. sait voilà, qu'ils ont porté beaucoup d'attention à ça. Le côté un peu stylé, très virevoltant du personnage et tout ça. Euh, moi, c'était plus, tu vois, le côté genre... Euh, d'un coup, tu te balades sur les toits et tu te retrouves avec 4 euh, racailles sur un toit, mais qui sont équipés de lance-roquettes euh, pour agresser une vieille. Puis, ok, bon, <rire> d'accord, tu vois, moi ça me sortait un peu du jeu, quoi, mais bon, allez, oui, à la rigueur, pourquoi pas. Et très vite, je trouve qu'on a, on a ce syndrome du, du skin, roskin, roskin, où en fait tu retrouves toujours un peu le même type de, de personnage et d'archétype de personnage. Donc, ça, je trouve ça un peu dommage. Et du coup, bah, arrivé à, au bout de certaines heures, le gameplay est cool, mais vu que tu fais un peu toujours les mêmes combos et enchaînements, qui sont relativement plus ou moins efficaces. Tu vois, j ai, j ai, pour moi, c'est vraiment, ouais. pour moi, c'est pas le point fort du jeu, quoi. Là où, par contre, tu l'as dit, tout ce qui est déplacement, via, via, la merde dont tu vire de la merde, tu gères tu ton personnage et tout, où c'est rendu, le rendu est, est dingue. Et c'est ça, moi, qui a fait que je suis au bout du jeu, quoi. C'est juste euh, le déplacement,
2: bah, Tu vois, moi, je, je, autant je, je me reconnais ses ces, ces qualités au niveau de, de sa DA, de l'animation, etc. Bah le, le, le jeu m'est quand même tombé des mains au bout d'un moment. J'en pouvais plus. C'était le énième open world de trop. Euh, à partir du moment où il commence à y avoir plein d'icônes de, de, qui, qui se débloquent sur la carte, j'ai fait non, 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 non. Je ne je vais pas passer. Non, non, je... <rire> je, je vais contrebalancer ça
0: parce que j'ai l'impression que je suis le seul à avoir aimé ce jeu. <rire> enfin, aimé. Euh, j'ai trouvé ça cool en vrai parce que les combats et les déplacements... Alors en vrai, le monde ouvert, on va mettre les pieds dans le plat, le monde ouvert est clairement le, le point faible de ce jeu. Mais c'est pas le seul jeu qui a un monde ouvert aussi... Je vais pas dire mauvais, mais aussi, aussi générique et aussi peu intéressant. Tous les jeux aujourd'hui, malheureusement, sont comme ça. Les gros AAA, Sony, Ubisoft... Tout, voilà, tout, tous, les, tous les AAA sont comme ça. C'est des mondes ouverts à activité. Donc en fait, c'est euh... euh, littéralement, tu fais des missions, et au fur et à mesure des missions, on va te débloquer des petites activités par-ci, par-là. Euh, c'est ouais, après très intéressant la plupart du temps. Tu ouais. vois, là, là,
1: quand tu parles de monde ouvert, donc j'essaie de réfléchir un petit peu au monde ouvert récent qui sont sorti. On a parlé il y a pas longtemps dans un podcast de Days Gone, tu vois, mais Days Gone, je pouvais me raccrocher à l'histoire, au personnage et tout. C'est ça qui a fait, c'était mon moteur pour aller jusqu'au bout et qui, qui vraiment m'a fait accrocher au jeu. Je pense enfin, aussi, alors vous vous moquez souvent de moi par rapport à ça, mais God of Tsushima que j'aime beaucoup, c'est parce que le gameplay il est cool quoi le gameplay il est super prenant il est stylé il est... là tu, tu as vraiment la sensation quand t'es en face de mec de réfléchir un peu à comment tu fais et tout c'est ça qui m'a accroché Spider-Man le problème c'est que oui effectivement c'est pas le seul à avoir un open world un peu générique et compagnie et, et puis euh, ça peut plus ou moins s'expliquer mais je trouve que justement vu que le gameplay il est pas extraordinaire hormis la manière de se déplacer mais ça à la rigueur j'avais te dire je le disais tout à l'heure même Spider-Man 2 à l'époque déjà sur PS2 il avait déjà trouvé des trucs un peu cool à ce niveau là quoi donc c'est pas le premier tu vois entre guillemets à faire ça même si là évidemment c'est fait avec beaucoup de talent tout, parce qu'on le sait Sonya qu'on a vu aussi avec sunset c'est des mecs qui savent faire en sorte que tu sais te déplacer il y a un flow et tout il y a pas de souci voilà en plus effectivement c'est des mecs enfin, là on sent qu'on est sur un, un gros triple A presque quadruple A il y a ça mm. aussi hein. oui j'imagine qu'ils ont eu un budget ah, qui n'a pas forcément y a plein eu de les autres, détails, bah,
0: comme tu disais il y a les animations et même ne serait-ce que je sais pas si vous avez fait gaffe l'attention quand tu tes toiles pour te balancer en gros on si tu arrives par exemple ciel. dans en Central Park par exemple, bah, tu vois, tu peux pas t'accrocher tant que t'es pas au niveau des armes, parce que du coup, t'as mm. pas de point d'accroche, et pareil, tu vois vraiment l'étoile qui s'accroche sur les sur les gratte-ciel et tout, enfin, t'as vraiment un... Et ça, ouais, mais ça, tu ouais. vois,
1: typiquement, parce qu'en plus, je me suis refait aussi quelques rétrospectives ouais, carrément, de, 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 des jeux euh, Spider-Man... Et c'est pareil, c'est un truc à 15-20 ans, ça se faisait déjà en fait. Et justement, ouais. les gens à l'époque râlaient quand, euh, je ne sais plus, je crois que c'est Sp Spider-Man 3, donc toujours pareil par rapport au film qui est sorti, où là, d'un coup, euh, tes étoiles allaient s'accrocher des fois dans le ciel, où les mecs disaient Bah attendez, euh, genre c'est un retour en arrière, euh, vous aviez fait l'effort dans le précédent, là vous ne faites pas. Donc tu vois, tous ces petits trucs-là étaient déjà là en fait. Mais tu vois, c'est pour ça que ouais. je dis euh, ce jeu s'appuie beaucoup sur ça. Et en plus de ça, donc si le gameplay, l'open world n'est pas fou le gameplay notamment les combats j'ai pas trouvé ça fou et le scénario j'ai trouvé ça très moyen tu vois au bout d'un moment bon tu ça... peut- t'as beau avoir d'autres open world à côté qui font la même chose là il y a quand même plus beaucoup de qualité alors je dis pas que pour moi c'est un mauvais jeu loin de là je, allé jusqu'au bout hein, ce qui n'est pas le cas de tous les oui. jeux et compagnie j'ai pris, voilà, comme j'ai dit, beaucoup de plaisir à bien volter. Et paradoxalement, je me moque beaucoup des pigeons, mais en fait, c'est presque ce que je crois que j'ai le plus aimé. Parce que j'aime la dynamique en fait, du truc où il faut justement voler et suivre, et rester accroché au truc, et bien le Et je trouve que du coup, ça exploite bien le, les déplacements du jeu, donc ça, c'est assez intéressant. Et comme tu disais, en plus, tu peux le faire à la volée, quoi c'est un truc où ça te casse pas le, le rythme et compagnie. Mais au-delà de ça, ben voilà, c'était cool, mais tu vois, genre, de là jouer un 2, ou même au standalone, euh, j'en ressemble pas spécialement à aujourd'hui. Beaucoup de gens sont excités aujourd'hui pour la sortie du 2 et je comprends parce que c'est une grosse sortie et qu'ils ont probablement adoré aussi le jeu qui a été un très gros succès. Je sais pas, d'ailleurs, on l'a pas dit, je crois, mais je crois que c'est 14 millions, tout comme ça, non dans, dans ces eaux là de, de vente, peut-être plus. 30 millions, 30 millions. ils sont avec, ouais, ah ouais, mais ouais. Du coup, avec les versions PC, remaster et compagnie, c'est ça Oui,
0: toutes oui. les versions, je ouais. crois, mais, mais on est quand même à 30 millions sur euh,
1: un jeu et un stand-alone. Stand compris Ah, donc avec le stand-alone aussi Ouais, il me semble, ouais, ouais c'est vrai que ça fait... Bon, tu vois, voilà. bon, ça fait quand même très costaud, quoi. Donc, c'est un vrai gros succès populaire. Donc, c'est pour ça aussi que les gens atteignent le, le, le 2, quoi. Euh, mais voilà, tu vois, c'est pour ça, voilà. Donc, oui, je comprends l'idée de dire, c'est pas, le... pas le seul open world qui fait un open world basique. Mais après, euh, moi, c'est parmi tous ceux auxquels j'ai pu jouer, il y en a que j'aime ou que j'aime plus ou moins. Là, je vois pas le truc auquel je me rattache qui fait que tu vois, genre, je, je jouerais bien au deux, quoi.
0: On est à, ouais. visiblement on est à 33 millions euh, en mai l'année dernière donc euh, j'imagine que depuis on doit être encore plus on doit être aux 35 peut-être même plus bon j'en sais rien en tout cas on va voir 6 quoi c'est <rire> ça <rire> donc euh, non ouais côté ouais côté gameplay c'est vrai que moi j'ai trouvé le gameplay solide hein, honnêtement euh, enfin je, voilà euh, et puis voilà le, le
2: gros triple
1: A, c'est toi tu ouais, as attendu clair. la version PC pour y jouer tout à fait.
0: Alors, non, moi j'avais fait le ah. jeu à l'époque. Euh, bon, oh, on l'avait oui, testé oui. d'ailleurs, ça faisait partie. C'était le Duncast numéro 2. Ça remonte, les gars, maintenant. C'est Duncast -ce numéro -ce 2, je crois.
1: Ce serait mal de le réécouter. Mais toi, en plus, tu les as réécoutés. Qu'est-ce qu'on en disait ouais. à l'époque
0: Eh ben, pareil que maintenant. Donc, euh, pourquoi <rire> on fait cet épisode, en fait, les gars Qu'est-ce Voilà. Qu a... <rire> non, mais voilà, c'est. Euh, c'est un voilà, remaster on... du 2. <rire> Tout à fait. C'est un remaster de l'épisode du Duncast 2. Mais, euh, mais non, mais pour le coup, en fait, on est face à un jeu qui a un gameplay, je trouve, solide. Une histoire passe-passe. Pas spécialement passionnante mais qui prend quelques risques sur la fin euh, et puis euh, et puis euh, par contre ouais, le, le vraiment le système de mouvement les animations et tout il ya vraiment un, un travail de fou dessus hein. on sent vraiment qu'ils ont passé beaucoup de temps là dessus
1: et, et toi justement, tu ouais. as rejoué il n'y a pas longtemps, et donc j'imagine qu'on verra aussi tes captures de jeux, donc sur PC cette fois-ci, c'est ça PC, ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as voulu rejouer justement parce que c'était ressorti sur PC ou parce que tu avais envie justement d'y rejouer
0: Bah j'avais envie, en fait, euh, bah, pour, pour ne rien vous cacher, euh, j'avais envie de me refaire les Batman Arkham, euh, mais en fait il y a 4 ouais. jeux à chaque fois, ouais. et les Batman Arkham, je les ai déjà fait 4 ou 5 fois à chaque jeu. Donc au bout d'un an, je me suis dit, bon, je commence à les connaître un peu, donc... Donc euh, je vais bon, là, refaire
1: Arkham, mais avec une tenue <rire> rouge. C'est <rire> ça,
0: 15 C'est ça. Il, cette fois-ci, il sera pas en slip, mais il sera co en colon. Non,
1: donc, mais là, coup, tu je... vois, ben, justement, c'est bien finalement de parler d'Arkham, parce que donc on dit qu'il y a des euh, similitudes et des ponts entre Arkham et, et Spider-Man, notamment sur ce gameplay flow et compagnie. Mais, je, j ai, j ai, mais moi, je les ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, les Arkham, j'ai dû faire il y a 3-4 ans, comme ça, fait, ou il y a 2-3 ans, je ne sais plus maintenant. Donc euh, j'ai adoré les deux premiers, et pourtant, qui sont relativement anciens aujourd'hui, qui sont bien plus anciens que ce Spider-Man. Mais parce que là je trouve que justement tu peux t'accrocher, enfin il y a un détail sur l'univers, sur le. après évidemment c'est pas un gros open world, le 2 ça commence à l'être, je crois que le 3 ça l'a un petit peu plus, mais moi j'ai arrêté là, euh, peut-être pas aussi grand d'ailleurs je, je crois l'open world, mais je veux dire tu vois il y, y a un tel niveau de détail, d'ambiance et tout est dedans, j'ai jamais ressenti ça avec Spider-Man quoi. Peut-être aussi parce que l'univers m'accroche moins, c'est possible L'univers
2: t'approche. Ouais, le... c'est une question d'univers après, hein, je pense. Hein. Ça, ouais, ça dépend vraiment de, de ton affinité avec est... l'univers. Hein. L'univers Spider-Man, Marvel est beaucoup moins sombre que le Batman et son ouais. Gotham City. Ouais.
1: Mais euh... Ah mais tu peux euh, peut-être faire aussi, un hein. truc sombre. Après, c'est peut-être ouais. pas aussi le public qui vise. J'ai bien tu un très grand public.
0: Et ouais. Ouais. Et, euh, et non, et après, pour en revenir vraiment au monde ouvert, euh, donc on est sur un jeu qui a des bases quand même très très solides, mais le monde ouvert, euh, c'est là où... alors. J'aimerais nuancer quand même, c'est vrai que le monde, les activités proposées sont nulles. Voilà, on ne va pas tourner autour du pot, hein. c'est assez nul dans la globalité, C'est pas très intéressant, euh, c'est de la quête FedEx qui n'a aucun intérêt. Par contre, l'avantage, c'est qu'effectivement, les mouvements sont tellement fluides et tellement rapides qu'en gros, chaque activité que tu vois, bah, par exemple, moi, sérieusement, voilà, je vais vous avouer un truc, j'ai fait tous les pigeons, j'ai fait tous les, toutes les photos, j'ai fait tous les sacs à dos, <rire> j'ai fait tout, tout radio. <rire> voilà. Alors pourquoi j'ai fait tout ça Parce qu'en gros, quand tu passes à côté d'une activité, ça prend littéralement 10 secondes à réaliser. Donc en fait, tu passes, tu fais ton truc, tu te poses, tu prends ton bonus, tu fais ton truc, tu repars et ça prend littéralement 10-15 secondes. Allez, euh, 30 secondes s'il y a des ennemis à péter, mais c'est tout quoi, il n'y a pas plus et en fait, ça ouais. casse pas le flow du jeu. Et c'est là où je trouve que finalement, bah, les activités proposées dans le monde ouvert de Spider-Man sont globalement nulles, mais ne sont pas si dérangeantes que ça en fait ça te fait vraiment un petit point ou un petit point de chute où tu, tu descends pendant 30 secondes, tu fais un autre truc et tu repars vers ta mission et, euh, et dans ce sens là j'ai trouvé que c'était pas, pas trop dérangeant, alors j'espère que pour le 2 ils ont amélioré les choses ils ont fait des trucs un peu moins, moins chiant mais, euh, mais pour le coup voilà, j'ai pas trouvé que c'était non plus horrible horrible en tout cas le système de mouvement euh, fait en sorte que ça soit un peu moins chiant c'est vrai tout à fait. Et
1: du coup, est-ce que tu. On va peut-être passer justement à Morales, parce qu'apparemment tu veux absolument parler de Miles Morales. Je suis assez curieux de voir justement si jamais ils ont déjà amorcé quelques petits changements ou quelques petits trucs. Donc ouais, tu, tu peux nous en parler Non. Non
0: je, je, vais, je vais essayer d'être beaucoup plus rapide, hein, parce que Miles Morales. Alors déjà, il faut savoir, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Spider-Man, c'est un jeu qui se finit quand même en minimum 15 heures en ligne droite. Mmh. Euh, et si on fait les, tout, les petits trucs à côté, on en a pour. Je pense qu'on peut faire le double. Hein. Euh, donc voilà, parce que je vous ai pas dit aussi, mais il y a des entrepôts à faire, il y a tous ces trucs-là, des chantiers, des machins, des ceci, des cela, il y a plein de conneries à récupérer partout. Miles Morales, c'est un jeu qui est plus, euh, un peu plus différent, et en ce sens-là, j'ai trouvé le jeu un peu plus cool, parce que il est déjà plus resserré, c'est un jeu qui se termine en... Moi, je l'ai fini en 6h30, je crois, l'aventure principale en ligne droite, avec 2-3 trucs annexes à côté, c'est un jeu qui est beaucoup plus resserré, qui se tient beaucoup mieux, je trouve, aussi, en termes de scénario, le jeu va pas te chercher 15 000 ennemis partout, il va pas te sortir un bestiaire de fou furieux. Donc en fait là on va retrouver finalement bah, Miles, euh, du coup deux ans plus tard, donc c'est vrai que dans le jeu principal il avait 15 ans, là il en a 17. On est à Harlem du coup, et donc ce qui va se passer c'est que, eh bien, premier combat, on a euh, Spider-Man et Miles du coup qui combattent Rhino. Et donc en fait, euh, on va avoir une particularité, puisque Miles, c'est eh bien, il va avoir des points, euh, enfin, des, il va développer une... un pouvoir de bioélectricité. Et ça c'est un, une capacité qui est cool parce que c'est un pouvoir en plus que dans le jeu d'origine on n'avait pas. Et là c'est un pouvoir qui vraiment est très cool qui va te permettre en fait de défoncer un peu tout le monde. Euh, et notamment certains ennemis un petit peu plus balèzes. Donc voilà c'est un pouvoir que tu peux déclencher quand tu remplis une barre. Donc en fait c'est un peu un mode rage hein, tout simplement. Euh, mais, euh, mais en gros tu as des points électriques. Et visuellement déjà, c'est vrai que visuellement on n'a pas parlé du premier jeu dans le premier jeu mais visuellement c'est très chouette. Hein. Mais là vraiment en plus... Avec l'électricité, tu as vraiment des, des effets de lumière, de particules et tout qui sont vraiment super cool, avec des, des couleurs violettes, euh, roses, euh, orange et tout qui sont vraiment très cool. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé la DA du, du, du deuxième jeu. Euh, enfin bref, donc du coup, euh, ce qui se passe, c'est que eh bien, Miles retrouve une ancienne camarade de classe, euh, de la fac, pardon, qui s'appelle Finn. Du coup, ce personnage aura une importance, puisque eh bien, la mère de Miles, elle est en campagne à Harlem. Qu'elle okay, fait de la politique ou un truc comme ça, enfin bref. Et à un moment, il y, euh, y a forcément des grands méchants qui apparaissent parce que sinon c'est pas drôle. Donc en gros, il y a une espèce de figure féminine qui est munie d'un casque violet qui annonce que Simon Kruger est un meurtrier. Alors qui c'est lui Simon Kruger c'est euh, le le, le PDG on va dire d'une grosse entreprise qui en gros a découvert le nuform. Le Nuform c'est quoi C'est euh, toujours un peu le même délire, hein genre c'est une puissance électrique qui va permettre de d'alimenter des villes entières, machin, ceci, cela, enfin bref. Voilà, euh, toujours un petit peu le même délire. Et donc, en gros, euh, eh bien, euh, c'est l'underground du coup qui fout le bordel en ville. Donc, c'est un petit peu le nouveau gang. Et donc euh, bah en fait il va se passer un truc, c'est qu'ils vont, euh, vont essayer de, de péter je sais plus quoi, je crois c'est un pont en ville, un truc comme ça à New York. Et en fait il bah, y a Miles qui va débarquer en Spider-Man, il va attaquer la mystérieuse figure féminine qui n'est autre que Tintin, Tintin, révélation, sa copine de la fac, Finn. Oh non <rire> Incroyable Tu vois, ouais, c'est si toujours pareil, comme
1: je disais tout à l'heure, ouais. il faut qu'il y ait une la relation, figure, ouais, ouais. Fait, voilà, il faut qu'il y ait une, une filiation. Ouais, je vois euh, ce que tu veux dire.
0: Ouais, ouais, c'est vrai, vrai je ne l'avais pas marqué. mais mmh. maintenant que tu le dis effectivement, c'est vrai. Effectivement. Donc, le pont. Ça, c'était d'ailleurs la... une vidéo qui avait été montrée. Euh, le pont qui saute, machin, euh, tout ça, tout ça. Euh, c'était une vidéo qui avait été montrée euh, durant un State of Play ou peut-être un truc. Euh, un showcase PlayStation, peut-être, je sais plus. Enfin, bref, voilà. Donc, Spider-Man, il sauve. Enfin, Miles, sauve le... un bus rempli de gens. Il tabasse des méchants, etc., etc., comme d'habitude. Euh, donc, ensuite, on a un deuxième pouvoir euh, qui, va se... qui va se matérialiser euh, le camouflage. Et oui, puisque maintenant Miles peut se camoufler, Voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Euh, donc en fait, euh, on va découvrir finalement, je vais accélérer parce que je me rends compte que je suis déjà trop long, <rire> je suis vraiment très très long. Euh, on va se rendre compte en fait que bah, le frère de Finn, euh, en fait il était, il faisait partie des ingénieurs qui a développé le Nuform. et en gros il est malade, puisque eh bien le Nuform est dangereux pour la santé. Voilà. Euh, non, donc, du coup, en fait... est-ce
1: que le frère de Finn, c'est épaisse Finn,
0: épaisse, <rire> oui. <rire> Non, c'est Rick, <rire> mais bien voilà. essayé. C'est nul, c'est nul. Euh, et donc, euh, donc, voilà, il est malade, donc en fait, sa sœur veut manger... veut, veut manger. Oula, c'est avec ta crème fraîche, la putain, j'en peux plus. Euh, veut venger son frère mort, et donc c'est pour ça que, du coup, elle veut faire payer à Simon Kruger... Euh, bah, tout le bordel, donc du coup ce qu'elle veut faire c'est qu'elle veut faire sauter la ville Ouh là là c'est pas gentil ça euh, Donc entre-temps on a euh, Miles qui euh, tombe nez à nez avec son oncle Son oncle on sait pas pourquoi c'est un super-héros aussi C'est Aaron Davis, aka le rôdeur, pourquoi pas après tout hein, cette famille euh, Sauf que eh bien euh, lui il veut pas que son, son, son neveu se fasse tuer, donc il va l'enfermer Il va y avoir un combat contre le tonton tout va se tout va se passer assez rapidement puisque eh bien on va le on va le défoncer hein, puisque voilà on est Spider-Man hein, quand même faut pas déconner euh, donc euh, finalement euh, on a Finn qui euh, bah, veut tout faire péter, ou en tout cas tout faire péter, elle veut faire péter Roxanne Plaza, puisque sur Roxanne Plaza, il y a un espèce de réacteur euh, qu'elle veut faire péter, c'est très symbolique, hein, en fait, tout ce qu'elle veut faire péter, c'est pour anéantir un peu Simon Kruger, sauf que, eh bien, lui, ce dernier, Simon Kruger, il a modifié le réacteur pour faire péter Harlem entier, oh là 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 là, là mais elle, elle le savait pas, donc du coup, elle va tuer tout le monde, mince alors c'est incroyable. Euh, donc du coup, on va avoir un combat contre Finn, évidemment. Finn, elle est en PLS. Miles aussi. Sauf que, eh bien, euh, il faut absolument sauver la ville entière. Donc Miles, qu'est-ce qu'il va faire Il va se relever. Évidemment, comme tout super-héros, il va sacrifier ses euh, dernières forces pour sauver la ville. Il va s'imprégner de toute l'électricité du, du réacteur, du coup, euh, et bien pour, euh, pour arrêter l'explosion, le, quoi. Euh, sauf qu'en bah, en fait, il est littéralement en train de s'électrifier de l'intérieur. Donc, Finn, dans un dernier mouvement, un dernier élan de, 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 de courage, on va dire, elle va s'élever dans les airs pour transporter Miles. C'est là, j'ai trouvé le cet arc là plutôt chouette puisque eh bien en fait elle va se sacrifier littéralement euh, pour permettre à Miles de survivre donc en gros elle va lui dire de se laisser aller de se libérer c'est ce que Miles va faire du coup et sauf que bah du coup Finn va se sacrifier hein, littéralement Je peux pas. Tout va bien c'est fini aller.
1: <rire> allez
0: Harlem est sauvé, GG Poto t'as sauvé l'univers, Simon euh, Kruger est arrêté, happy ending, sauf que on a encore une scène post-générique incroyable. Est-ce qu'on serait pas comme dans un film Marvel finalement C'est fou. fou. Euh, le jeu nous rejoue un petit peu la même scène qu'on avait eue avec Harry Osborne et euh, Norman Osborne, son père. Sauf que là, eh bien, on a Norman Osborn qui demande à un scientifique de libérer son fils. Alors que pourtant, le scientifique lui dit « Non, non, pas maintenant, ça pourrait le tuer et tout ça. » Mais pourtant, Norman Osborn dit « Libère mon fils.
2: » et,
0: si... et je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs l'écran le... titre euh, de Spider-Man 2. Je ne sais pas si vous avez vu des youtubeurs ou des influenceurs publier ça sur Twitter. Mais c'est littéralement euh, on voit le tube vert à l'intérieur avec Harry qui est dedans et c'est l'écran titre de Spider-Man 2. Donc voilà. On aura des nouvelles en tout cas dans le prochain jeu. Ça c'est sûr.
1: Ok. C'est intéressant tu... parce que Miles Morales, il faut quand même se dire, pour la petite histoire, je vous complète un petit peu en termes de culture, que Miles Morales est un personnage assez récent hein, dans l'univers de, de, de Spider-Man, il est apparu pour la première fois en 2011 sur les comics ah oui. et ça avait ouais. fait un petit peu euh, polémique à l'époque, enfin, pas polémique mais évidemment comme, comme tout le changement de ce genre là. En fait c'est un peu compliqué dans les comics, il y a souvent, vous savez, différentes réalités. Il y a toujours plusieurs arcs pour les héros et compagnie. Ce qui leur permet, notamment quand il y a des nouveaux dessinateurs qui viennent se mettre sur un personnage, de pouvoir créer une histoire un peu propre à lui et tout ça. Et donc là, dans une des, des, des réalités, donc ces terre je sais plus combien, euh, Peter Parker a été tué par le bouffon vert et donc Miles Morales en fait, prend sa suite et devient du coup le Spider-Man, en reprenant même d'ailleurs son costume et compagnie. Et ça, à l'époque, tu sais, évidemment, sans grande surprise, hein, euh, ça avait fait un petit peu parler des gens qui trouvaient ça inac inacceptable, Alors, à savoir si c'est parce que, justement, on tuait la figure de, de Peter Parker ou c'est parce que, euh, bah, évidemment, on est sur un personnage... Euh, qui représente la diversité culturelle et compagnie. Et très vite, euh, j'avais vérifié ça aussi, euh, il est fait mention de Miles Morales, même dans les jeux vidéo, et justement dès 2011, donc dès l'année la, de son apparition. Dans certains jeux, on pouvait notamment porter le costume de Miles, Miles Morales et euh, duquel était mentionné dans les détails et tout ça. Donc vraiment, c'est un personnage qui a été très vite intégré euh, à la mythologie. Et donc c'est pas si étonnant que ça qu'aujourd'hui il est carrément euh, son stand-alone et compagnie en plus pour ceux qui vont au cinéma ou qui regardent un petit peu les films là, les films d'animation assez récents on y voit aussi Miles morales voilà donc un personnage qui est devenu ouais. très important dans l'univers euh, spiderman et normand d'ailleurs il devrait euh, être euh, être présent je crois pour le 2 et, euh, et je crois bah, jouable d'ailleurs
0: c'est pour ça qu'on en parle hein, mmh. puisque eh bien en fait il fait euh, il fait partie du, du canon en fait euh, de pour spider man 2 c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui mais euh, moi j'ai trouvé un alors en termes de gameplay on est clairement sur les mêmes choses, alors juste on a deux pouvoirs en plus, on a le la bioélectricité et les et le le, comment dire, le, le camouflage en fait qui est un peu bizarre mais bon voilà, Voilà, c'est là quoi. Euh, par contre un truc que j'ai remarqué c'est que du coup le personnage est plus... Euh, Peter Parker est un, est un personnage plus vieux, il a euh, quasiment la trentaine je pense dans, dans le jeu, et, alors que là du coup on est plus sur un personnage qui a 17 ans, c'est un personnage qui est plus jeune aussi, et on sent qu'il est un peu plus fou dans les animations, dans ce qu'il fait et tout. J'ai beaucoup aimé la différence entre les deux persos. C'est-à-dire que bah du coup, euh, Miles, il va plus se balancer de manière un peu plus libre. Il va se laisser tomber d'un coup et tout. Il y, a, il y a plein de petits détails comme ça qui font que ouais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on n'en a peut-être pas parlé, euh, mais au niveau de la version française. Alors, vous avez joué en VF, je pense, les gars, non
2: Non.
1: Ouais, c'est Donald Renew, non
0: Ouais. On a Donald Renew mmh. en Spider-Man. Alors par contre, je suis désolé pour la voix de Miles. Euh, mais voilà, en tout cas, la VF, dans tous les cas, est excellente. Euh, moi, j'ai trouvé. Euh, voilà ça colle très très bien, il y a... en général les, les VF Sony sont très très bien mais, mais voilà, là ça colle très très bien, il n'y a, a, a rien qui dépasse et tout Donc euh, excellente VF hein. Donc euh, donc voilà, je voulais mentionner ça, et au niveau des musiques aussi On est sur des musiques, euh, voilà, ça, se, ça, se, ça accompagne bien On est sur de la musique Marvel en fait hein, finalement euh, Donc euh, voilà, après celle de Miles Morales, on est plus sur de la musique un peu plus rap on va dire Enfin, hip-hop on va dire plus euh, mêlé avec de, de, de l'instru des orchestres et tout c'est un peu différent mais c'est pas trop mal aussi c'est un peu plus kikou aussi il faut dire <rire> mais, euh, Alors, mais voilà.
1: pour le, le doublage français du coup de Miles Morales quand même pour être un peu plus euh, équitable apparemment donc j'ai regardé c'est Elias je crois que c'est comment Elias Changel donc ouais. euh, aux côtés du coup de donald Rignoux qui lui est, comme tu disais fait Peter Parker euh,
0: okay. voilà ça marche euh, et puis bah je pense que j'en ai fini avec Miles Morales en vrai c'est un c'est un... Un, truc que enfin, un jeu que j'ai plus apprécié euh, que le jeu de base, parce qu'en fait, comme ouais. je vous l'ai dit, il est plus resserré, il est moins, euh, il est moins long, euh, tout simplement. Hein, il t'a et... paru
1: essentiel quand même Genre vraiment, tu te dis, ouais, il faut y jouer, quoi
0: Pas forcément, comme le jeu de base, en fait, hein, finalement, il n'est pas essentiel, euh, mais, euh, mais il, est plus, il est plus resserré, en fait, il est plus sympa à suivre, je trouve. Je trouve qu'il va moins dans toutes les directions que le premier jeu. Euh, parce que c'est vrai que le premier jeu, il va, il va dans beaucoup de directions d'un coup. Il y a machin, il y a ceci, il y a cela. Il y a ce méchant-là qui a ses motivations-là, il y a machin. Alors que là, tu n'as vraiment qu'un seul méchant. Et, euh, et en plus, euh, tu sais qui c'est dès le départ. Quoi. Donc, euh...
1: Et du coup, tu as enchaîné coup sur coup le, le premier, ou, du moins quand tu as rejoué, Emma et Morales euh,
0: J'ai laissé passer un mois hein, pour éviter ah. l'overdose.
1: <rire> ouais je te parce que le problème, c'est qu'on est quand même sur une base assez similaire de jeu. Donc ouais. là, je trouve que c'est rare de quand même ouais, et puis, les
0: deux. Il y a... Y a, y a le... Tout le monde ouvert alors le monde ouvert on est sur de l'activité à la con hein, encore une fois on est vraiment sur le même canevas il euh, y en a un petit peu moins forcément puisqu'on est sur un jeu plus resserré mais on est voilà on est sur un jeu qui est quand même plus euh, plus, plus, plus court mais qui est sur la, la exactement la même base hein. donc faut pas se dire que Miles Morales est, est meilleur dans son monde ouvert il est juste moins long quoi mais, euh, mais je trouve qu'il est okay. un peu plus agréable quand même et puis les pouvoirs sont vraiment cool hein. donc donc euh, voilà
1: et du coup après tout ça est-ce que tu attends Spider-Man 2 Alors je vais pas poser la question à Diego parce que, parce que Diego, <rire> lui, c'était déjà réglé depuis 2018. Mais toi, est-ce que tu attends du coup euh, Spider-Man 2 T'en as envie d'y jouer quoi
0: euh, Bah j'ai envie de dire pourquoi pas. Alors je le prendrai pas. Je le prendrai quand il sortira sur PC, hein, évidemment. Dans mais deux ans. Euh, mais ouais, dans deux ans sûrement. Mais euh, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais il faut laisser le temps parce que c'est vrai que si nous refons un monde ouvert aussi nul. Euh, non les gars non vraiment c'est pas possible hein. va vraiment falloir faire autre chose j'espère vraiment que pour le 2 ils ont un... j'ai l'impression dans leur vidéo de promotion qu'ils ont essayé de faire des trucs un peu mieux mais je pense que non
1: <rire> je
2: pense
0: ah, je, que je, tout la même chose. Mais, mais
1: je pense effectivement que raisonnablement il faut pas espérer à mon avis qu'il y ait des gros gros changements Enfin, je pense je vois pas les mecs révolutionner leur formule open world tu vois, pour le 2 parce qu'en fait quelque part c'est triste à dire mais commercialement parlant ça n'aurait aucun sens je pense bah, c'est pas... comme les ac ouais, sûr, bien sûr. Euh, voilà bon. pourquoi pourquoi le beau RC, alors que les gens ça a très bien marché et que les gens attendent ça tu vois je pense qu'ils se sont plutôt mon avis concentrés justement sur les missions et tout ça c'est à garder cette base d'open world qui sera probablement grossièrement similaire et par contre, se concentrer sur tout ce qui est mission, peut-être les, 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 les personnages, les, les boss, fait les boss, les méchants et compagnie. Après, je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop suivi la promotion du jeu. Euh, y'a pas une histoire un peu de coop ou un truc un peu similaire à ça, dans le 2 euh,
0: C'est pas de la coop, mais du coup, tu vas pouvoir incarner les deux ah personnages. Ah oui,
1: le fait. symbiote, non Y'a pas un truc comme ça aussi avec le symbiote Ouais, Et puis
0: on a surtout le, le gros méchant, c'était d'ailleurs la, la vidéo de... La vidéo d'annonce, hein, ça se concentrait vraiment sur le Venom, c'est ça le, le personnage. Je crois qu'à où...
1: Venom, donc tu l'as dit a priori, on va avoir affaire au fils Osborn, j'imagine. Bah, ça a l'air d'être dans cette direction. Il y a Craven aussi qui a été pas mal ouais. montré. Le mec dans Là, la jungle, aura... ou je sais pas quoi. C'est ça. Qui aura droit aussi d'ailleurs à son propre film hein, dans le MCU qui... Ouais. qui va sortir normalement bientôt donc euh, toujours pareil, on est sur une synergie des trucs. Euh, OK, bon voilà, mais je sais pas Et si tu veux dire quelque chose de... sur Spider-Man du coup.
0: Euh, non, en vrai, euh, en vrai, je trouve que c'est... Enfin, ce qui est cool, voilà. Euh, même si on n'aime pas le jeu, même si machin, on trouve que c'est chiant et tout, au moins on peut lui reconnaître qu'Insomniac a fait les choses bien. Alors, mmh. ils avaient du blé, évidemment, pour le faire. Hein. Euh, euh, ils avaient beaucoup d'argent, je pense, et beaucoup de moyens, et le soutien de Sony, de Marvel pour faire les choses bien, ça c'est clair. Mais ils auraient pu se foirer, hein. Euh, et en fait bah, on a eu des adaptations pas ouf quand même on se souvient des adaptations alors malheureusement je pense qu'on était fauchés parce que activision donnait pas le blé mais des adaptations par exemple de binox et tout the amazing spider-man euh, voilà c'était des jeux qui étaient un peu fauchés quand même parce que bah, je pense qu'il y avait des
1: budgets d'adaptation ouais. en fait, tu vois simplement ouais, de, de l'époque et, ouais.
0: et là on sent vraiment qu'ils ont mis le blé ils ont mis les moyens et ça se ressent et c'est vraiment un travail en termes d'animation et tout c'est vraiment un travail qui est, qui est vraiment qui est vraiment super quoi c'est bah, euh, ce vrai qu'on l'a pas dit mais
1: pas. ça a son importance du coup c'est que les droits de Spider-Man en tout cas d'adaptation alors du coup je crois que ça couvre le cinéma euh, bah, du coup le jeu vidéo et tout ça ça appartient à, à Sony Exact. Euh, donc euh, effectivement j'imagine qu'il y a de ça aussi c'était à un moment donné que Sony s'est dit bon ben ça c'est dans, euh, dans notre écurie évidemment le MCU voilà, à moins que vous dans une grotte vous voyez bien que ça fait 10-15 ans que ça cartonne euh, au cinéma, c'est extrêmement populaire tout ce qui est Marvel donc les mecs ont dû se dire genre ça vaut le coup je pense de mettre les billes sur un projet Spider-Man, on va filer ça à un studio qui est quand même extrêmement réputé, voilà, qui a, qui a du galon, donc s Games. On va leur filer des rangs, parce que là, on l'a dit, on est sur un triple A, presque quadruple A. Je pense que c'est un peu... Euh, en plus, on était dans, dans l'âge d'or de la PS4, avec que des jeux de ouf qui sortaient, compagnie, des gros, des gros titres euh, voilà, euh, très populaires qui sortaient. Et ils se sont dit, bon, on va, on va le mettre aux côtés, de ces jeux et lui donner les mêmes moyens qu'avec ces jeux là donc ça a donné un jeu très beau un jeu qui se, qui se joue bien, qui a extrêmement grand public tu l'as dit qui je pense, même si on n'est pas du tout euh, familier avec euh, la série Spider-Man, ça peut se faire sans problème à mon avis, c'est un jeu là ouais. qui a d'autres qualités qu'être qu fan de Spider-Man donc euh, c'est vrai que ça, ça a donné tout ce mélange là qui a fait que, bah, que c'est un énorme succès euh, dans les ventes qui est franchement pas si étonnant que ça et je pense que le dessus aura à peu près le, 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 le même chemin quoi. et, et d'ailleurs pour la petite anecdote c'est vrai que je ne l'ai pas dit aussi euh, vous vous souvenez du logo du coup, ça c'est l'anecdote classique de, 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 de la PlayStation 3 qui était en fait la même typo que Spider-Man de, de Saint-Marie. Ah oui,
2: c'est vrai, c'est vrai, mm -hmm. oui, effectivement. <rire> Et ça a été
1: assumé par, par Sony, évidemment, qui cherchait en fait quelque chose de plus rond pour le design de sa PS3 qui était beaucoup moins carré que, que les précédents modèles. Donc ouais, ils avaient réutilisé du coup ce typo qui leur appartient évidemment, donc ouais. comme quoi montrer quand même que c'était... Euh, la popularité aussi déjà de Spider-Man donc au cinéma et tout ça et que, voilà, que finalement on est dans une continuité de la popularité de Spider-Man il n'y
0: avait pas eu un rapprochement entre Microsoft et Marvel à un moment donné pour dire euh, Marvel essayait de faire une exclue et ils sont allés voir Microsoft aussi non il n'y avait pas eu un délire comme ça il n'y a pas longtemps
1: ouais mais je ne sais plus pour quelle franchise mais je crois effectivement que, que ça, avait, ça faisait partie des leaks et compagnie et je sais pas si c'était Spider-Man hein ah ouais okay. vu que justement il y a le bail avec Sony et tout ça euh, ouais, je sais pas, je sais pas trop
0: en même temps vu comment le jeu a cartonné je pense que bon même si je suis pas fan d'exclusivité je pense qu'ils ont fait le bon choix quand même parce que bon ils ont ils ont quand même bien cartonné puis ça fait déjà insomnia qui était très adn sony quand même même quand ils n'étaient pas encore oui. euh, sous ouais. sous les figes <rire> sony et puis euh, ça fait partie ça fait très gros blockbuster made in sony hein, donc euh, c'était pas très étonnant de le voir dans l'écurie sony pour le coup euh, donc euh, voilà, est-ce que vous avez autre chose à rajouter pour finir, les gars ou... Non, du
2: tout. Ou... Je, je crois que Diego n'a pas du tout à que le de sorte. <rire> <rire> non, mais je, je vais sûrement faire le Miles Morales parce que tu, tu as dit qu'il était court. Ouais, en, vraiment mais, en 6h, 6h30. J'ai pas envie de, de mettre 15-20h dans, dans un Spider-Man. Ouais. Je, je suis pas bah. assez fan pour ça. Du le tout. Miles Morales, c'est très bien, <coughs>
0: vraiment, ça se tient bien. Euh, tu, peux, tu peux le faire d'une traite si tu veux. Voilà. Donc, ouais. Parce que faire des le Open Miles, World,
2: bien. si, si j'aime l'univers, je, je peux, tu vois. Mais, mais je suis vraiment pas assez fan de, 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 de Spider-Man pour, pour me faire euh, ouais. 15-20 ans. S'il n'y a heures. pas
0: marqué Tom, Tom Clancy devant le titre, tu, tu prends pas, quoi, c'est ça <rire>
2: <rire> Pas très forcément
0: bien. Tom Clancy. Mmh. Euh, Où oui, ça peut être, euh, ça peut. Comment il s'appelle ton jeu là, dont t'es fan Ah mince, Outriders Mais voilà. <rire> <rire> euh, ben, je pense qu'on a fait le tour, Marc. Une dernière chose à ajouter ou c'est bon toi aussi, tu vas le prendre des one. Hein. T'as pris la collector, je crois.
1: J'ai jeu... mûrement réfléchi à la décision, mais bon, il a eu la bonne idée de sortir en octobre dans un mois qui est quand même extrêmement euh, chargé. Ouais. Donc désolé, euh, désolé euh, spider-man mais je crois que tu, tu vas rester dans la toile d'ailleurs.
0: <rire> Très bien. Euh, bah en tout cas, merci aux personnes du coup, qui ont écouté cette vidéo ou cette audio. Euh, C'était le quatrième épisode de « Je peux pas, j'ai backlog ». Est-ce qu'il y aura un prochain épisode bientôt On ne sait pas, attention. Euh, Est-ce que tu veux teaser, Marc, ou pas Non, on va pas teaser, non, parce qu'on va, on va encore faire des promesses qu'on ne tiendra jamais. On est d'accord.
1: On, on dit faire. donc que les choses ne sont pas forcément écrites à l'avance.
0: Aïe, 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 ça y est, il a teasé, il a teasé. Bref, en tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode de Je peux pas, j'ai backlog. Euh, et puis, bah, merci de nous avoir écoutés Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.